0: einfach nochmal klarzumachen, dem Imperator unterstellt, sind nur zwei Institutionen. Äh, Einmal die Inquisition, mhm. die haben wir jetzt besprochen. Und dann müssen wir aber noch über die High Lords of Terror
1: reden. Die High Lords of Terror. Ist das genau. das Conceal of Terror?
0: Das ist die Nachfolgeorganisation, wie die BRD nach äh, dem Hitler-Humbug.
1: Okay. Ja. Das heißt, die High Lords, das klingt ein bisschen anders als Conceal. Es klingt so, als wären es weniger. <lacht> das kannst <du> nicht sagen. <lacht> Die High Lords.
0: Ja, die High Lords, äh, von Terra sind, die haben Vertreter der wichtigsten Institutionen, die die Menschheit leiten, in ihrem Konzil. Und wie diese Institutionen ihren High Lord, ihren Vertreter wählen, das ist denen überlassen, wie die den bestimmen. Mm. Ja? Okay, okay. Aber es muss einer diesen Stuhl besetzen. Also wir haben einmal, zum High Lord. Genau, wir, wir gehen die mal ganz kurz durch, damit man es einfach mal gehört hat, okay? Okay. Wir haben einmal den Meister des Adeptus Administratum. Wir haben festgestellt, das ist der große bürokratische Körper des Imperiums. Mhm. Dann haben wir den Repräsentativen der Inquisition. Mhm. Dann haben wir den Ecclesiarchen des Adeptus ist Ministerum.
1: Genau, das ist der, der Space-Papst. Der Space-Papst, okay. Ja. Ja, weil, weil, äh, das ist ja auch wieder Latein, ne? Also, ja, der, genau. der, der Geistlichkeit, Ekklesium. Mhm. Ja, und Adeptus ja, genau.
0: Ministorum, ne? Die, die Ministranten. Das ja, ist, ja, ja. Äh, das ist die Kirche, die Spacekirche der Menschen. Ja, ja, ja. Dann gibt es den Fabrikator-General vom Adeptus Mechanicus. Grüße gehen raus <lacht> an die, äh, Mechaniker-Boys.
1: Ja, 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 das ist, das ist quasi, das die Leute, die, äh, bauen, Also Kriegsmaschinerie und so. Was halt
0: cool ist, weil wir uns erinnern, das Adeptus Mechanicus ist ja eigentlich nur in der Allianz mit dem Imperium, aber die
1: sind so wichtig, dass die halt einfach einen Sitz... Ja, die haben einen Sitz. Stimmt, die hocken ja immer noch auf dem Mars und die haben ja immer noch ihre eigene Religion und die sind ja von Anfang an immer noch einfach in der Allianz mit mit dem Imperium der Menschheit gehört, aber immer noch offiziell nicht dazu schatzi die, die auf sind
0: nicht nur auf, auf dem Mars, die sind überall in der verdammten Galaxie am Start. Stimmt, Stand.
1: darüber hatten wir es ja auch, aber trotzdem, deswegen hast du ja auch bei ganz vielen Bannern, wo diese, dieser äh, doppelköpfige Adler des Imperiums drauf ist. Auf der einen Seite hast du einen mechanischen Fuß und auf der anderen Seite hast du einen biologischen Fuß und so. Und auf der einen Seite hast du so einen Und Robot- du hast
0: Tech-Marines. Die sind wichtig für Space-Marine-Chapter.
1: Ja. Und also, die Space-Marines, wer baut den... Relevante
0: Ja, ja, wer baut den ganzen Technokram für die Space Marines zusammen? Wer wartet und produziert Bolter und Boltermunition wie bekloppt in ihren Fabriken? Das machen nicht nur Menschen, das wird auf diesen Fabrikwelten und Schmiedewelten des Adeptus Mechanicus in riesigen Mengen hergestellt. Die erheben gigantische Flotten, vor allem auch die Battle Barges der Space Marines, also deren... deren, Verdammten fliegenden Kirchen, ja, mit denen sie im Universum in der Galaxie Bambule
1: machen gegen Xenos und Heretiker. Wir hatten, wir hatten ja ganz am Anfang in der allerersten Folge, wo wir darüber gesprochen haben, dass das Goldene oder das dunkle Zeit Technologie, je nachdem, wie, wen du fragst, mhm. ähm, dass da die Technologie hauptsächlich von Adeptus Mechanicus oder vom damaligen Mechanikum, wie es damals noch hieß, ähm, vor nee, dass, danach,
0: danach, danach. Die haben das. Ja, ja dann, danach, ja, ja. ja, ja.
1: ja äh, dass das von denen. Ähm, gewartet werden kann und dass die quasi mhm. diese Technologie einigermaßen verstehen und dementsprechend, auch ohne das unfassbare Wissen vom Imperator, der jetzt gerade mittlerweile auf dem goldenen genau. Thron sitzt, es genau. ähm, schaffen, die ganze Scheiße am Laufen zu halten, dass das Imperium komplett mhm. in Bach runtergehen würde, wenn mhm. das äh, Adeptus Mechanicus jetzt plötzlich sagen würde, ja, see ya, bitches, wir sind raus. Dann, <lacht> so. dann wäre das Imperium
0: knallhart ja. gefickt
1: ja, aber, aber das mega. Adeptus
0: Mechanicus tatsächlich auch.
1: Deswegen ist es so eine Symbiose zwischen <lacht> genau. Baum und Pilz.
0: Es ist eine absolute Abhängigkeit. Ja, Verschiedene ja, Kulte, ja. aber man denkt sich, ne. Weißt du, das wäre, als wenn weltweit Juden und Christen jetzt einfach Hände schütteln würden und sagen, wir sind dasselbe, geh mal Aliens prügeln.
1: Ja, und, und beide denken sich die ganze Zeit, wir sind eigentlich nicht dasselbe. Ja. Aber <lacht> ja. Trotzdem irgendwie dasselbe. Der sagen Pfarrer, sie.
0: Genau, der Pfarrer und der Rabbi sind am selben Maschinengewehr. Der eine feuert, der andere lädt Munition nach. Ja. Aber solange ja, sie ja, ballern ja. müssen, haben sie keine Zeit, sich theologisch an den Hals zu gehen, weißt du?
1: Ja, ja, das ist das. So ungefähr Sinn. musst du ja.
0: dir das vorstellen, mit dem Adeptus Mechanicus und ja, dem okay, alles klar. selbst.
1: Alles klar. Äh, und ich meine, man muss ganz ehrlich sagen, also wenn ich das Imperium der Menschheit wäre und ich habe ein paar Boys, die können mir einen Titanen bauen. Ja, ähm, eben. Würde ich, auch, würde ich auch nicht die Small aufreißen, wird mich darüber beschweren. Genau. Weil, nee, das ist schon eine ziemlich geile Sache eigentlich. Ne?
0: Eben, also der Fabrikator General des Adeptus Mechanicus, das ist deren ober mega hyper cyberboy ja, der, ja,
1: ja, ja. hm? der ist auch am
0: Start. Der ist auch dabei. So. Ich <lacht> der ich auch dabei. Ja, genau. Dann ähm, geht's aber noch weiter. Wir haben jetzt erst okay. vier. Äh, es geht weiter mit dem... Grand Provost Marshal, also dem äh, Ober-Dorfpolizisten, äh,
1: Ad- polizist ja. <lacht>
0: Provost Marshal kann ich nicht übersetzen, aber ja,
1: der Provost, ist vom... Was
0: ist Provost, Provost Marshal, ist ja vom Provost. Der ist vom Adeptus Arbites. Und das sind die Bullen. Die ja, imperialen Bullen. Die das sind ja. die Feds, das sind die Bundespolizisten. Und der Zoll. Und das FBI. Das ist die
1: Galaxiepolizei. Die Galaxiepolizei. Aha. Ja, ja, verstehe. Das ist quasi über den Feds. Die Feds sind ja nur eine Nation. Das ist ja äh, drei Stufen über den Feds sogar schon.
0: Wir haben ja schon gesagt, dass jede Welt sich mehr oder weniger selber organisieren darf.
1: Ja. Die aber Wenn es um Zoll geht, dann, dann sieht die Polizei aber keinen Spaß.
0: Ja, nicht nur wenn's Zoll, Alter. Wie gesagt, das sind im Grunde die Bundespolizisten auf galaktischer Ebene für die Menschheit. Auf jedem imperialen Planet gibt es die Adeptus Arbites Und die sehen tatsächlich aus wie Judge Dredd.
1: <lacht> Kein das Scheiß, Lischee, Mann. Das Klischee ja. muss aufrechterhalten halten. Ohne werden, Scheiß. Egal. Games Workshop haben früher so viel
0: <lacht> Zeug geklaut. Was jetzt einfach Ding ist. Ja, Das ist so geil. Und ich finde es
1: aber auch geil, dass sie es gemacht haben. Weil du brauchst Wiedererkennungswert. Wir haben es schon darüber gehabt. Also Eben. Das ist wichtig. Und
0: die haben keinen anderen Job, als sicherzustellen, dass verfickt nochmal die Steuern erhoben werden und dass keine Heresie passiert. Und Petty Crime. Halt. Genau. Das ja, ganz, nee, Patty Crime andere. ist doch scheißegal. Äh, du wurdest gerade abgestochen für ein bisschen Warpstaub. Was? Warpstaub? Fick dich. Ich habe gedacht, es wäre nur Heroin, dann hätte ich dich liegen lassen. Aber
1: jetzt kommst du mit, mein Freund. Äh, ich verstehe wegen äh, Chaos-Scheiße. Ja, wirklich. Also die geben keinen Fick, wenn es irgendwie andersrum, weil da hat das Imperium keine Energie. Für so ein Oh, mir, mir wurden zehn Äpfel geklaut in meinem Laden. So, ja. Ja, da macht es dann auf einmal mit, mitten in der Nacht, macht so.
0: Arbites! Was? Was hier los? Äh, nix, nix, äh, Herr Wachmeister. Äh, ich bumm's gerade nur meine Cousine. Ja, das ist legal auf dem Planeten, aber ist hier Heresie am Start? <lacht> ja, ja, ja. Ah, ist das, ist das ein Nörgelposter? Mitkommen. Ja.
1: Das ist das Einzige, was mich interessiert. Ah, und das sind. Ja, okay. Die ja. kümmern sich um die wichtigen Sachen. Das ist die, die Ultrapolizei. <lacht> ja, Mann. Danke, Lisa. Ja, das ist die Ultrapolizei. Exakt, Ultrapolizei, hast du gut ausgedrückt. Ja, Dann. Die haben sogar ultramechanische Hunde. <lacht> ja, die das haben so Cybermastiffs. Ja, ja.
0: Aber die sind äh. sehr oft in Verbindung mit äh, mechanicus leuten Aber ja. Ja, okay, alles klar. Dann gibt es noch den Paternoval Envoy. Also den ähm, ja, den, den, den. den väterlichen, ähm, Abgesandten der Navigatoren. Mhm. Wir erinnern uns, Navigatoren sind ganz besondere Psycho-Nerd-Mutanten, die... Die man
1: braucht, um den Warp- Reißverschluss aufzukriegen und auch wieder zuzukriegen und auch die Navigation im Warp. Ist ganz korrekt. 100%
0: wir haben, korrekt. Wir haben ja
1: den Webway nicht, Alter, weil der Imperator vor von Horus gestört wurde. Hätten wir den Imperator Magnus. weiter... Ansagen, ähm, Magnus, ja, aber nee, Horus ist der Haupttäter. Erebus ist der Haupttäter, aber... Magnus ist noch äh, dann die dritte Stufe davon. Ne? Ich glaube, unser,
0: unser Kommissar Guni hat dich gern gerade. Weil
1: <lacht> du also Magnus freisprichst. Erst, erst Erebus, dann äh, Horus und dann Magnus. Magnus war der dritte, der ja. erst nur die dritte Stufe von Schuld hatte, weil Erebus ist Schuld. Fuck Erebus. Ähm, ja, ja, genauso
0: gut kannst du Hitlers Mutter die Schuld am dritten Weltkrieg geben. Äh, am zweiten meine ich. Ich bin schon zu ich weit.
1: Du bist schon wieder <lacht> ein zu weit, ja. Aber äh, genau. Und trotzdem. Hätten wir den Webway gehabt, bräuchten wir den Navigator nicht. Dann hätten wir einen Platz mehr in äh, den Lords of Terra. Ne? Also, weiter.
0: Dann haben wir den Meister des astronomikan
1: uh, uh, das kann ich mir darunter vorstellen. Sind das das
0: Astronomikern haben wir mal kurz angerissen. Das ist der Leuchtturm im Warp, der vom ja, Imperator genau, gebaut dieser, wurde.
1: Dieser Stern, der Nordstern, an dem sich zu folgen hat im Warp. Das ist ein Gerät...
0: Auf Terra. Das ist tatsächlich ja. ein riesiger äh, Komplex. Ein mechanischer und der wird betrieben von Psychern. Ja. Und die haben eine eigene Mönchsklasse. Stellst du dir ein bisschen vor wie so äh, Tibeter-Psycher, die nur dafür leben, das fucking Astronomikern aufrechtzuerhalten?
1: Und die, das erinnert mich ein bisschen an die Mottenpriester in Elder Scrolls. Die einzige Aufgabe von denen ist, die Elder Scrolls zu bewachen und die hocken die ganze Zeit in ihrem Tempel und genau. so quasi die Fighties. Und deren einzige Aufgabe ist, das wichtigste Artefakt des ganzen Planeten äh, zu beschützen.
0: Und die sind tatsächlich damit beauftragt, die ganzen Psyker zu verheizen dafür, dass der goldene Thron noch weiterläuft, dass der am Saft ah,
1: ist. Ah, das ist ihre Aufgabe, dass ja. die bereitzustellen die bereitzustellen. Ah, verstehe.
0: Genau. Und die werden mit den, äh, mit den schwarzen Schiffen, mit deren Hilfe Psyker aus der ganzen Galaxie übrigens eingesammelt werden und teilweise da abtransportiert werden.
1: Ah, das ist quasi genau so ein, genauso ein Dienst, wie Soldaten einzusammeln, werden Psyker eingesammelt für auch ihren Opferdienst.
0: Und, und die indoktrinieren diese Psyker über Jahrzehnte, bis die mhm. dann da, tatsächlich an den Opferschreien kommen, sozusagen. Und die werden dann auf einen richtig fancy... Meckerstuhl gesetzt und da macht
1: es und ah, mein Schicksal erfüllt sich ah, Imperator ah, Für dann, den Imperator, für die Menschheit Und die haben sich ah, Jahrzehnte darauf vorbereitet
0: mit Meditation und Studium und bla nur damit sie da verbrannt werden
1: ich meine, es gibt andere Leute in Amerika, die auch schon seit 25 Jahren und Death Row sind, die auch sich 25 Jahre darauf vorbereitet haben, auf einen elektrischen Stuhl zu kommen. So, ja, und es gibt Leute, die... Bloß, dass die, sie weniger überzeugt davon sind, das zu machen. Es Ganz gibt ehrlich. Leute,
0: die sind im 25. Semester Germanistik und lesbische Tanztheorie und wundert sich, dass sie am Ende Taxifahrer werden.
1: Was aber immer noch besser ist, als auf einen elektrischen Stuhl zu landen, muss ich sagen. Persönlich. Mhm, aber, ja, ich verstehe, was du meinst.
0: Aber ja, das ist tatsächlich eine eigene Welt. Eine eigene Klasse von Mensch, von Psyker, was ja schon selten genug ist. Und die haben tatsächlich dieses Mönchhafte und deren einzige Existenz ist das fucking Astronomikern am Laufen zu halten. Und weil das so fucking wichtig ist für die gesamte Warpreiserei, da haben die einfach einen Sitz, also hat der Meister von diesem Astronomikern einen Sitz in, bei den High Lords of Terra.
1: Krass, dass er es das gekriegt hat. Ja. Aber ja, cool.
0: Ja. Und dann... War das im Grunde des Astronomikern? Also
1: Quasi äh, eine Mönche auf Terra, die äh, die Psyker herrschen
0: Ich habe ganz ehrlich gerade ein bisschen zu viel von Mönchen gehört. Ich äh, muss da jetzt gerade mal weltlich werden. Wie wäre es, wenn wir nochmal eine Hülse öffnen?
1: Oh, das ist ein guter Plan. Weil äh, damit unsere Zuhörerschaft das auch mitkriegt, wir sind sehr weltlich unterwegs eigentlich als Privatpersonen. Das ist so unser Sicher?
0: Ding. Sicher?
1: Sicher? Äh Sag ich mal. ruf Mare da. Schön, oh, wie das schäumt. Und, und es, gibt, äh, na, es gibt eigentlich wenig Sachen, die nicht so weltlich sind wie Bier, weil Bier war ja traditionell was sehr menschliches In Deutschland, vorher war es... Äh,
0: Jetzt fällst du all den Mönchen in den Rücken, die ganz tapfer über Jahrhunderte unser Bier gebraut haben, Alter.
1: In Deutschland war es äh, ursprünglich sehr geistlich, Bier zu machen, mhm. aber die mhm. äh, Leute, die Pyramiden gebaut haben, haben ja auch Bier bekommen als Bezahlung, ne? so ist nicht.
0: Ja, und... Wahrscheinlich geht das erste Bier zurück auf die mesopotamischen Kulturen.
1: Ja, aber die hatten vielleicht das war auch das relativ viel mit Religion zu tun, muss ich sagen. Also das Anthropologen
0: war, gehen mittlerweile ja. tatsächlich davon aus, dass Bierbrauen noch vor dem Brot kam. Das mag wahrscheinlich der erste Grund gewesen sein, warum wir aufgehört haben, den Herden nachzurennen und sesshaft
1: wurden. So, ich habe auch mal so einen Text darüber gelesen. Äh, ich bin ja auch manchmal sehr geschichtsinteressiert. und Da habe ich auch sowas gelesen. Fand ich sehr faszinierend, aber es ist ja keine wacky äh, Theorie von so einem Verschwörungstheoretiker, sondern das ist tatsächlich Mainstream archäologische und historische Meinung mittlerweile, dass das n- sein könnte. Das ist eine Theorie.
0: Also, wieder mal was gelernt hier ja. äh, bei Adeptus in Ebris. Genau, cool. Die Menschheit wollte erst saufen, bevor sie Brot fressen wollte und deshalb äh, wurden wir sesshaft. Deswegen Super. ist
1: das, was sie hier machen, eigentlich ein spiritueller Akt, weil wir hier <lacht> genau. trinken und über wichtige Sachen reden.
0: Wir ehren die mesopotamischen Ahnen. So. Gut, weiter. Wir haben noch zwei Sitze auf dem ähm, bei den High Lords of Terra zu belegen. Genau, ja. Und wir waren ja gerade beim Astronomikern, bei den Mönchen. Dann geht es weiter mit dem Großmeister des Officio Assassinorum. Ich habe es äh, kürzlich vorher in der Folge als Adeptus Assassinorum ausgedrückt. Das ist falsch. Das ist Officio Assassinorum und ich habe mir gerade selber zugehört, ich bin schon am Nuscheln. Wie geil ist das denn?
1: Officio Assosinorum.
0: Assassinorum. Assassinorum. Assassinorum genau, ja.
1: Okay. Ja, ja. Mhm. Ähm, gut, das heißt, das waren die, die Conrad Kurtz auf dem Gewissen hatten, weil der äh, zu Everzwerch wurde und geschwächt war oder so.
0: Das können Sie sich tatsächlich in Ihre Hall of Fame stellen: dieses, diese Errungenschaft. Einen
1: Traitor-Primarchen. Gekillt zu haben, Alter, was geht? Das hat ihnen wahrscheinlich auch einfach einen permanenten Sitz bei den High Lords of Terror, äh, Terror verschafft, als sie es, ich äh, gerade Terror sagen, aber Terra, ja. Ähm, hat ihnen wahrscheinlich einen permanenten Sitz da ähm, geschaffen. Wenn, wenn du so eine Errungenschaft hast, dann, dann hast du eine ziemlich gute Verhandlungsbasis, um da zu bleiben. Ne? Mein lieber Horst Kevin, ich kann dir gar nicht sagen,
0: ob das stimmt oder nicht. Ob die vorher schon einen Sitz hatten oder erst nach dem Anschlag auf Conrad Curse, ich kann es wirklich nicht sagen.
1: Aber die Verhandlungsbasis, wenn sie schon vorher einen hatten, ist da, dass sie darin bleiben. Und wenn sie vorher nicht da drin waren, ist es ein verdammt guter Grund, sie da reinzubringen. Ey, seien wir ehrlich, geschadet hat sie ihnen sicher nicht. Ja, das ist, das ist wie die GSG 9 bei Mogadischu, Alter. Das war ein Einsatz. Das ja, ohne jeden, Scheiße. Hat auf jeden Fall ihrem Ruf nicht geschadet, Alter.
0: Ja, sorry, Alter. Auf einmal waren die bei Counter-Strike 1.4 am Start.
1: Ja, also. siehst du, bei 1.6 auch. Also da musst du schon ziemlich gut mhm. im Antiterror sein, um bei Counter-Strike als Figur zu spielbar zu sein. Okay, gut. Also
0: Offizio Assassinorum, fickte Scheiße. Das ist tatsächlich die Assassinengilde. Der Menschheit. Ja. Sehr gut. Und die ist Assassin's offenbar so was von
1: praktisch.
0: Ja, die ist, die ist offenbar so praktisch und wichtig, dass sie nicht fucking sitzt bei den Highlights of Terra hat.
1: Ja, irgendwie <lacht> haben sie es verdient. Ja, müssen sie also halt auf jeden Fall richtig wichtig sein. Gut. Und noch eine super Sitz
0: praktisch. Wir.
1: wir müssen ein bisschen in die Gänge kommen, glaube ich, langsam. Ja, du,
0: der Meister des Adeptus Astra Telepathica.
1: Sind es die Psyker?
0: Nicht die Psyker. Psyker haben ein sehr, sehr ambivalentes, äh, ambivalentes Standing. Stimmt, die sind in, ja auch alle der gar nicht. Der die, die sind
1: ja auch nicht universell gemocht, ne? Die, sind, die haben ja verschiedene. werden ja verschieden behandelt, je nachdem, wie sie drauf sind.
0: Psyker sind in erster Linie mal eine potenzielle Bedrohung. Und die müssen erstmal gecheckt werden, dann hardcore ausgebildet und gefoltert und gequält. Und dann sind sie vielleicht imperial, was man halt so macht, um zu checken, bist du überhaupt auf meiner Seite? Hier ein Messer ins Auge.
1: Äh, äh, äh.
0: Und ja, nachdem sie halt irgendwie entweder an ihren Klöten oder an ihren Schamlippen mal so eine LKW-Batterie hatten, schaut mal, sind die cool oder sind die nicht cool?
1: Ich meine, ich mein, so finde ich auch auf Hauspartys heraus, wenn, wenn ich mit einem Mädel reden kann oder nicht. So, das ist,
0: das ist immer noch die valide Methode, finde ich. Ja, also, auf jeden Fall. Ja.
1: ja. Nun,
0: Adeptus Astra Telepathica ist der Zusammenschluss der Astropaten. Ah, okay. Da haben wir es wieder. Das ist tatsächlich ähnlich wie die Navigatoren ein extrem Relevanter Teil der Infrastruktur der Menschen.
1: Darüber hast du ja. gesprochen, weil das sind die Brieftauben des Imperiums. Genau. Das ist der WhatsApp-Ersatz. Äh, ja, du kannst nicht einfach irgendwie Radiowellen oder sonst irgendeinen
0: äh, Bullfug durch das Universum oder durch die Galaxie ballern. Oh, ich merke funktioniert so viel, nicht. viel, Alter. Holy shit. Ja, du bist gut, Mann. Das kommt alles wieder glaub, in den Sinn. Ich glaube, ich werde bei Folge 100 ich auf dich blicken und werde feststellen, ich habe Monster geschaffen. Und dann gehen Lisa, du und ich zusammen auf Cons und dann
1: gehst du Leute zerstören mit deinem fucking Lorwissen. Zumindest gehe ich erstmal Leute an der Kneipe und an der Bar zerstören. Bei den Konzern <lacht> ja, einfach, einfach mit einem fucking Maßkrug an den Ständen. Übrigens, hast du eigentlich gewusst? dass... <lacht> mit, so, mit so einem kleinen Umhängebändchen, wo so unten so ein Plastikding, wo Adeptus in Ebris mit unserem Symbol draufsteht, dann wir drauf da reinkommen. Und dann irgendwie an irgendwelche Stände gehen und die einfach mit denen saufen zusammen. Weil das ist ja, ist ja unser Konzept, ne? Mit den Fans zu saufen, ist eine ganz klare Sache. ja das Natürlich. Ja. Darauf wollen
0: wir hinaus. Ja. ja, eben. Ja, dann kommst du, keine Ahnung, irgendwann gehen wir in so eine fucking 40K-Themenkneipe, die gibt's ja. Hey, ich sowas Oder? von Bock.
1: Und dann kommt mich. der fucking in Kneipen und
0: dann sagt er so, hey, Typ von Adeptus in Elbris, Typen wie dich können wir hier nicht besonders gut leiden. <lacht> er, lass ihn doch in Ruhe, Günther, hat niemand was getan. Nein, nein, lass mich dir erst eine Frage stellen und du, Bitch, ich beantworte sie dir. Gut, und dann werde ich sie auch beantworten.
1: Und dann, sind wir und dann stellen
0: sie dir eine Frage übers Tabletop und du knickst ein.
1: Deswegen haben wir gesagt, dass wir mit unseren Patrons äh, zusammen Tabletop spielen. Und dann passt das wieder.
0: Mhm. Mhm. Das Versprechen steht im Raum. Wir werden wahrscheinlich äh, uns das fucking Tabletop Simulators bedienen und das schön virtuell machen, weil sich treffen, das ist schon unter normalen 4 k Spielern super schwierig.
1: Aber irgendwann könnte es vielleicht auch sein, dass es passieren kann. Aber wir wissen es noch nicht. Wird sich zeigen. Mhm. Die ferne Zukunft äh, weiß mehr Bescheid als wir jetzt. Okay. Mhm. Wo wollten wir eigentlich gerade hin? Wir haben jetzt gerade über die High Lords of Terror, gespro- Terror gesprochen. Äh, ja,
0: es gibt, noch, es gibt noch mehr Leute, sehe ich gerade. Oh mein Gott.
1: Machen wir direkt mal weiter. G- ne? Ja, Bevor der wir wollen nicht Segmentum- anderen Sachen rausschweifen, weil wir zu viel getrunken haben. Machen wir weiter. Es
0: gibt den Lord Commander des Segmentum Solar. Das ist im Grunde der Oberarmee-Futsi. Des Segmentums, das unser Sonnensystem umspannt. Es gibt fünf Segmente, in die die Galaxie aufgeteilt ist. Fünf? Das ja. ist relativ und wenig das die die Brr, keine Ahnung. Das sind halt riesen, riesen Gebiete.
1: Ja, ja. gigantische Regionen. Ja, ja,
0: also ein Segmentum ist ein riesiges Gebiet, ja. definitiv. Ja, ja, ja. Und das Segmentum Solar wird äh, tatsächlich gesondert, gesteuert militärisch vom Lord Commander des Segmentums Solar und der hat einen eigenen Sitz. Ah, oh, krass. Die, der Obermacker boss präsident des Astra Militarum, das ist der Lord Commander Militant und mhm. der hat auch einen Sitz.
1: Ähm, darf ich raten? Ha? Cadia? Nee, nee, der hat einen Sitz bei den Highlights auf Terrasse. So, wir gehen ich, da immer noch durch. Also, weil wir haben bei der Patreon-Folge über Cadia gesprochen.
0: Ja, ja. Nee, nee, ich habe gedacht, das wär's jetzt, aber ich habe mich schon gewundert, warum es so wenig sind. Nee, wir gehen die anderen jetzt auch nochmal durch. Okay, alles klar. Also, der Lord Commander Militant, Chef vom Astra Militarum, der braucht natürlich auch einen Sitz, das ist klar. Okay, alles klar. So. Dann, wir haben noch das Gegenstück, die fucking Imperial Navy, die haben ihren Lord High Admiral, ne? Ja,
1: natürlich, klar, Lord du brauchst, Hoch-Admiral. Einen, brauchst einen Lord High Admiral. Äh, Lord Admiral reicht genau. nicht, es muss ein Lord High Admiral sein, weil sonst ist es ja nicht hoch genug. Ja, genau, weil die ganzen unzähligen Admirale brauchen
0: High Admirals, die sie wiederum äh, durch die Gegend scheuchen. Und, Und die einzelnen Lord, Lord Admirals, Admirals brauchen
1: auch einen Lord High Admiral, damit die auch mal merken, wer der Chef ist. Sowas, genau.
0: Dann gibt es noch den Kardinal der Heiligen
1: Synode von Terra. Ist das so ein komisches religiöses Geficke? Mhm. Das ist, ähm,
0: ja, im Grunde das Oberkonzil wiederum von dem M- M- Ministerium.
1: Das heißt, das sind die absoluten äh, Oberbischöfe als. Genau, die Kardinäle sind das. Ja, genau, das sind die Kardinäle. Also es ist quasi die Versammlung der 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 Oberbischof Macker. Äh, ja, weil
0: wir haben ja gesagt, der der Space Papst hat einen Sitz.
1: Jaja. Seine Kardinäle haben zusammen auch nochmal einen Sitz. Okay, verstehe. Jetzt habe ich gut, jetzt, jetzt habe ich verstanden. Also das Ministerium ist der der Papstsitz und dann das, dieses äh, andere, ich habe den Namen schon wieder vergessen, das ist sowas, Damit, da werden wir über die Zeit noch hinaufkommen. Also Scheißegal, du kannst genau. dich gerne Beschreibungen bedienen, du bist ja noch am Lernen. Genau, also wie ja. gesagt, diese Bischofskaste hat auch einen eigenen äh, Sitz da. Es die Kardinäle. Ist, genau, die Kardinäle. Äh, es es mhm. ist bloß so, dass das wahrscheinlich über die nächste Zeit sich automatisch ergibt, je mehr wir einfach in die Menschheit des 41. Jahrtausends ein steigen werden, je mehr wir da in die Tiefe gehen werden, desto mehr wird das auch einfach in meinem Gehirn normalisiert werden. Ja, seien wir
0: ganz ehrlich, wir gehen jetzt auch gerade einfach Listen durch, damit wir es mal gesagt haben, das ja. Ganze wird gefestigt. Genau. Eben. Und ähm, die Aptin, die Aptin die Sanctorum mhm. vom Adeptus Sororitas hat auch einen Sitz. Adeptus Sororitas, ah. ganz wichtig, Guns with Nuns. Nonnen mit Knarren, Alter. Nuns with guns, nicht guns with nuns. Du hast doch bei dem Trailer zur letzten Eddie, zur neunten... Ja, da habe ich gesehen, das sind die äh, Angel of the Emperor, haben sie sich genannt. Nein, Angel of the Emperor sind die Astartis. Also... Aber die Adeptus Sororitas sind die knallharten, sterblichen, genetisch nicht manipulierten Hardcore-Mädels, die mit Powerrüstung für das äh, Ministerium für die Ekklesiachie
1: kämpfen. Ah, das ist also das ist quasi die, die, die Waffe der tatsächlichen Bischofs äh, des Bischofsordens quasi der Bischofsvereinigung. Ja. Hm.
0: Das ist die Adaptation. Ah, okay, Lisa hat gesagt, das sind knarrend mit Nonnen. Okay, das war ein Witz. Jetzt. Okay. Nee, ich weil, weil du hast
1: nämlich Ganz mit nuns gesagt. Und ich hab dich verbessert, nuns mit Ganz. du fuck. hast dich gecheckt. <lacht> <Und>, äh, <lacht> ich dumme, dumme, Huse. Aber es ist witzig, okay. aber es ist sehr witzig. Okay. Äh, ja. Genau, und äh, weil, weil sie haben nämlich irgendwie in dem Trailer gesagt. For the evils of the sea he sends forth his angels. Und dann hat genau, und in dem Moment siehst du durch den Nekron so ein Kettenschwert. Okay, weil ich hab gedacht, sie, und dann sie, sie äh, hat das gesagt wegen sich.
0: Nee, naja, das war einfach nur die, der Eröffnungsspruch für, für, für die, die Astartes, Szene, ja, wo Nastatus auftaucht. Ja, weil ich genau. hab gedacht, sie, also, hat, sie hat sich selbst das Trailer. Beteiligt. ja sucht auf YouTube den äh, Cinematic Trailer für die neunte Edition von Warhammer 4 K.
1: Es ist ein Meisterwerk. Es ist wunderschön gemacht. Viele äh, viel Necrons, äh, viele Astartes und viele Adepta Sororita. Genau. Und Adepta Sororitas sind die Armee
0: der Kirche.
1: Und das sind reine Frauenarmee der Kirche. Das sind alles Nonnen, ja. Ah, verstehe. Das heißt, es ist das Gegenteil von dem, was wir in der heutigen katholischen Kirche sehen, dass die ganzen Priester alles nur Männer werden können, ist bei denen, dass die Armee, die die militärische Organisation der äh, kirchlichen Vereinigung machen, nur Frauen.
0: Ja, es gab einen m- Beschluss, dass die Kirche keine Man-at-Arms haben darf, weil es gab mal eine Zeit zwischen 30.000 und 40.000, die Age of Apostasy, da ist ein Spotlight Folge. Volk- Spotlight-Folge. Spotlight-Folge.
1: Genau.
0: Spotlight-Folge. Da ist ein Space-Papst ultra durchgedreht. Ghosh Vandaya heißt der. Und der hat das ganze Imperium der Menschheit mehr oder weniger unter der religiöse Fuchtel alleinig genommen und ist ultra abgehitlert. Und der hat die Mädels von einem Planeten aufgelesen und hat deren bestehenden Orden, die hat eine eigene Art, den Imperator zu ehren, die hat er kultiviert. Und hat sie korrumpiert, aber als die ganze Scheiße rauskam, dass er einfach nur ein bescheuerter Wichser ist, haben sie ihn aber auch äh, exekutiert. Und die sind jetzt die fucking Armee der Kirche, weil sie dürfen keine Man-at-Arms haben.
1: Ich verstehe, was du meinst. Also eine Doktrin mhm. auf der anderen Seite. Gut. Ja, genau. Ähm, ja, mein Gott. Menschen sind da sehr variabel, was solche kranke Scheiße angeht, mit irgendwelchen. Das
0: ist mal wieder ein Loophole, so wie die Black Templar mit, mit ihrem Kreuzzug. Ja,
1: ja. ja. Das äh, haben wir immer. Die also Menschen sind da sehr sind, kreativ. Da sind
0: die, Re- die religiösen Fanatiker sind sehr kreativ, wenn es darum geht, die Gesetze uns zu umgehen. Wie ja, ja. Trennung von Kirche und Staat in Amerika. Äh, lol. So.
1: Ja, lol. Leider. Dann
0: gibt es den Captain General, der Adeptus Custodes.
1: Unsere fucking immer noch existierenden Custodes. Ich schätze mal, dass jetzt, nachdem der Imperator auf dem Goldenen Thron gefangen ist, ist immer noch ihre Aufgabe, den Imperator zu schützen. Das heißt, sie stellen sich vor den Korps-Emperor, was ja ein heretischer Begriff in sich selbst ist, ähm, und beschützen einfach seine Leiche, beziehungsweise genau. nicht seine Leiche, seiner, der, der, der Korpus, seiner unendlichen Spiritualität, unseres Allwissenden. und. Äh, die beschützen den Imperator direkt, die beschützen den imperialen
0: Palast, das ist nach wie vor ihre oberste Maxime. Ganz lange im Setting waren die auch nur das. Aber jetzt mittlerweile kann man auch Adeptus Custodis als Armee bauen und hat die Modelle. Und die sind im Setting wieder außerhalb von Terra unterwegs.
1: Aber die sind ja auch sauer powered
0: Ja, die sind ultra-OP. Deswegen auch sehr wenig Modelle in der Armee.
1: Aber äh, wenn die jetzt innerhalb der Lore im Setting ähm, irgendwo auf irgendwelche Schlachten kommen, dann ist aber Polen 80.000 Kilometer weit offen. Also da geht übel ab.
0: Ich sag mal so, als der sympathische Herr Abaddon seinen 13. schwarzen Kreuzzug gegen das Imperium Aus geführt dem hat. Aus Auge des
1: Sturms. Patreon Auge des Schreckens. Ja, äh, Auge des Schreckens. Patreon folgen Leute. Ne? Da haben wir darüber geredet.
0: Ja, da waren die auch am Start, um Cadia zu verteidigen.
1: Und die haben es mhm. gut geschafft.
0: Ah, ja, die Sache mit Cadia, das ist ein eigenes Thema. Das war toll. <lacht> Dann gibt es noch den Kanzler des Estate Imperium.
1: Ja, des das, das Staates.
0: Ja, es ist eine Abspaltung des Administratum und ähm, das ist im Grunde nichts anderes als die, ja, die, die Fahrtenschreiber, die Blackbox des Administ- Administratums. Mhm. Das sind die
1: Archivisten. Okay, okay, verstehe. Also anders als äh, wir das im heutigen Sinne verstehen, Estate, also ähm, die, die, Zustand quasi des Imperiums mhm. würde man ja normalerweise sagen, dass es etwas mit ähm, dem jetzigen Zustand zu tun hat, aber so ist es quasi das, das Archivarium quasi der Geschichte oder was ja genau Okay,
0: mhm. Verstehe. und zu allerletzt haben wir noch den Sprecher der äh, Chartist Captains das ist der Repräsentant der sogenannten Freihändler, der Rogue Traders im Imperium ähm, und das sind Leute, die illegal handeln oder was? die äh, sind ultra relevant für den Warenhandel und den Ressourcenaustausch des Imperiums. Ich meine, Rogue Trader klingt nicht wie etwas, das irgendwie eine Kontrolle hat. Ja, und die Inquisition haben die auch gar nicht gern und vor allem auch äh, die Ministerium-Leute. Das sind sehr, sehr interessante Charaktere. Die sind tatsächlich an den Grenzen des Imperiums unterwegs und die haben tatsächlich, beziehungsweise der Von ihren Vorfahren haben sie noch Freibriefe vom Imperator persönlich unterschrieben, zu Lebzeiten noch, dass sie mit Xenos rassen handeln dürfen. Die, die halt bereit sind, um solche Handel einzugehen. Ja, Ja, genau. Und die haben wirklich ganz, ganz krasse Freiheiten, aber sind enorm, enorm beobachtet Mhm. von der Inquisition.
1: Ja, ja, interessant.
0: Aber können sich echt viel erlauben. Die sind auch ein richtig cooles Setting für 40k Rollenspielrunden, in denen man vielleicht auch mal einen Xenos spielen will oder so. Mhm. Der mit ja, Menschen interagiert. Ja, das, das,
1: das, das ergibt Sinn auf jeden Fall.
0: Ja, mhm. die sind super. So also, okay. Rogue Trader machen wir eine eigene Folge dazu. Freihändler, die sind klasse.
1: Ähm, ja, also es gibt, ergibt äh, alles hin. Ähm, mhm. Das zeigt auch wieder. Und jetzt haben wir die fucking Lords of Terror, die High Lords of Terra. Das, das zeigt aber auch wieder, wie ähm, komplex grundsätzlich die Organisationsstruktur innerhalb des Imperiums sein muss. Weil äh, das Imperium gigantische Ausmaße angenommen hat und verschiedenste, äh, grundsätzlich eigentlich gegensätzliche ähm, Apparate unter sich vereinen muss, in irgendeiner Art und Weise, wie es halt funktioniert, um eben diese Gesamtordnung aufrechtzuerhalten. Das hast du aber ganz oft, wenn du zu groß wirst als Ich war mir nicht sicher, ob das Aufzählen der verschiedenen Strukturen
0: und Apparate und vor allem der High Lords of Terror, was jetzt echt ein Brocken war, ob das so nützlich ist. Ich war mir nicht sicher, aber ich merke jetzt gerade, so wie du die Information verwurscht ja, ist, das ist,
1: wichtig, weil ist
0: das super wertvoll. Weil jetzt hast du echt ein Bild davon, wie aufgesplittert und komplex die verdammte Verwaltung und das Wirken ja. der... ...des Imperiums ist. Weil
1: äh, du hast halt, wie gesagt, verschiedene Organisationen, die komplett anders denken, die aus komplett verschiedenen Gründen entstanden sind, die zu Beginn dessen, wann sie äh, geschaffen wurden, noch ähm, dem überhaupt gar nicht zugestimmt hätten, was da gerade irgendwie äh, jetzt passiert oder damals passiert ist, ähm, aber die quasi ein Zweckverband sind, wie viel im Imperium, in dem wir uns heutzutage befinden, ähm, um die gesamte Ordnung aufrechtzuerhalten in einem super gefährdeten und super komplexen System von ultra vielen äh, Trillionen von Menschen über eine komplette Galaxie genau. verteilt. Das ist ähm, genau. sehr, sehr wichtig äh, zu verstehen, einfach, dass, dass du eben nicht nur cherry picken kannst in dieser Situation, sondern äh, mit dem du arbeiten musst, mit dem du arbeiten kannst halt. ne?
0: du musst dich einfach manchmal gewissen Realitäten stellen. Genau. Und es ist nicht Und immer diese, alles Friede, diese Feuille, verschiedenen Eierkuchen. Ja, genau, diese verschiedenen Fraktionen sind sich auch ständig am Hals. Und das ist einer der Gründe, warum das Imperium der Menschheit nicht so, nicht so hoch effizient ist, wie es eigentlich sein könnte. Der Hauptgrund ist natürlich der fucking Warp, die riesen Distanzen, Warp der Emperor sind ist notwendig. Kann ich kann
1: nicht mehr sagen, was los ist.
0: Astropaten sind notwendig, um zu kommunizieren und Flotten werden irgendwie irgendwo hingeschickt, um da ein Loch zu stopfen und von denen hörst du irgendwie nichts. 200 Jahre. Und dann kommen sie zurück und sagen, Mission erfolgreich. Ja, wann? Ja, vor 150 Jahren. Warum seid ihr jetzt hier? Ja, wir haben uns gestern auf dem Weg gemacht. Ja. Oder es werden Leute losgeschickt und die kommen gestern an.
1: Weil halt der Wegen Warp, fucking einfach Warp weil der Warp wieder Shenanigans macht und deswegen Raum und Zeit einfach komplett abgefuckt waren. Genau, aber das, was passiert ist, merken die erst in der Zukunft. Das, 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 das ist so gefickt. Das, 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 ganze, das ganze bürokratische System dieses äh, Galaxiestaates lässt sich ganz leicht zusammenfassen mit Wir haben es mit einer so unfassbaren Komplexität und Größe und Unfassbarkeit zu tun. Unfassbarkeit in vielen äh, Belangen, also und auch mit vielen Gefahren zu tun, dass du lieber ähm, sicher gehst, als dann im Endeffekt Also, better safe than sorry. Ich wollte gerade das auf solche übersetzen, aber es hat nicht so gut funktioniert. Also, wie gesagt, du willst immer lieber Auf Nummer sicher gehen. Auf Nummer sicher gehen, richtig, genau. Als äh, später im Nachhinein äh, zu merken, dass eine Entscheidung, die du vorher getroffen hast, zu einem gigantischen Schaden für, geführt hätte, den du hättest verhindern können. Ähm, genau. Und das ist, glaube ich, auch die Quintessenz, die man daraus äh, ziehen kann, aus dieser naja, aus der Angstsituation, die ja nicht unbegründet war nach der Horace Heresy, äh, mhm. die eben zu einem System in der jetzigen Zeit geführt hat, das ähm, naja, in sich selbst unfassbar stabil ist, weil es ein System aufgebaut hat, also ein, ein inhärentes, äh, galaxieweites System aufgebaut hat, das tatsächlich funktioniert, aber das natürlich ähm, bangt, auseinanderzubrechen, weil in der Situation, wo sich die Menschheit befindet, solches Auseinanderbrechen sehr, sehr leicht passieren kann, wegen unfassbar vielen äh, Gefahren. Du bist e-
0: Entschuldige die schnell aus dem Hut gezogene Metapher, die ich jetzt bringe. Ja der teilweise ineffiziente Umgang mit Neonazis in der Bundesrepublik. Du hast ein nationsweites Trauma, nein, ein europa-weltweites Trauma und Deutschland versucht wirklich mit bestem Willen, dem Herr zu werden in der Zukunft und fuchtelt und schlägt gegen gegen Neonazis und gegen andere Formen von Extremismus, aber kriegt es irgendwie nicht hin, den Kern politisch effizient zu fassen, dann werden Symbole verboten, oh, die suchen sich neue Symbole, oh, wer hätte das gedacht, ja, und man rennt ständig irgendwie so dem Symbol hinterher und,
1: und vergessen, ja, dass sie ja, selbst haben wir V-Männer
0: bezahlen. Ja, genau, und dann ja. entgleitet uns auf einmal der scheiß Verfassungsschutz, oder ja. wir haben auf einmal äh, Kräfte in der AfD, die definitiv neofaschistisch sind, ja, ich will wirklich im Podcast nicht zu politisch werden, ich bin ziemlich zentristisch, selbst, aber Verstehst du, Traumata in einer Gesellschaft, die führen sehr oft zu ähm, Überkompensation oder auch zu gewisser Blindheit mhm. und dann entsteht ein bisschen Chaos. Und so ungefähr müssen wir uns das vorstellen mit dem, mit dem Imperium nach der Horus Heresy.
1: Bloß viel, viel extremer, viel, viel größerflächig und äh, viel, viel länger anhaltend und ähm, ohne, dass es den Menschen, die tatsächlich die Entscheidungen treffen, so unfassbar bewusst wurde, welche... Hebel sie hätten wann bewegen müssen, um irgendwas zu ändern. Weil, Weil sie in die Fußstapfen vom Imperator und von Primarchen getreten sind, ja, und, die und viel und zu groß sind. und viel zu schwierig ist, um da irgendwas zu machen. Deswegen musste alles eine Panikreaktion sein. Nicht nur genau. deswegen, sondern aus vielen, vielen anderen Gründen auch noch. Ja, ja, ja. Genau.
0: Das Imperium der Menschheit ist ein Galaxieumspannendes, haben wir festgestellt. Mhm, natürlich. Und es ist unheimlich schwer, so einen Apparat zu verwalten.
1: Das ist äh, selbsterklärend, ja. Also, ich meine, du musst natürlich auch irgendwie die Leute hinter eine gewisse Organisationsform bringen, die die auch den, also die die tatsächlich auch haben wollen. Ne? Die
0: Organisationsform ist sehr autokratisch und sie ist auch sehr theokratisch, das ist korrekt. Es ist ein teilweiser Gottesstaat. Aber es ist im Kern ein Feudalstaat. Das können wir auf jeden Fall festhalten.
1: Ja, genau. Davon hatten wir es ja auch vorhin. Dass äh, die feudalen Strukturen äh, offensichtlich sind in dem System. Genau. Und es ist auch ein Militärstaat. Zum großen Teil. Mhm, ja.
0: Nun, jetzt haben wir das Setting. Und es ist kompliziert und es ist schwierig. Und es ist grimdark und hoffnungslos. Jetzt gebe ich dir nochmal einen Hammer in die Fresse, mein Buch. Bitte, mach das. Der 13. Kreuzzug.
1: Oh, die Unglückszahl 13, bitte Herr, was kommt jetzt? Nicht der 13.
0: Kreuzzug, denn wir wir spielen jetzt einfach mal die Loyalisten und mhm. wir finden Kreuzzüge geil. Ja, hey, Kreuzzüge.
1: uh, Kreuzzug, mehr.
0: Ich rede aber vom 13. schwarzen Kreuzzug.
1: Ah, shit. Ah, shit. <lacht> Laune gleich ah, wieder runter. Fuck my life. Oh, Leute, sammelt's Konfetti
0: drin? wieder einzeln auf, Oh shit. So
1: jede einzelne Schnipsel und während er <lacht> <mal> so so, verdammt. <lacht> Scheiß-Chaos. Scheiß, <lacht> <lacht> genau.
0: Der Herr Abaddon schaut mal wieder vorbei.
1: Okay. Das war ähm, einer vom Konzil ja. von äh, dem damaligen Horus. Ich habe
0: gerade rotzfrech äh, vom Mike weg, habe ich gerade geöffnet. Öffne du bitte auch mal.
1: Ich wollte es gerade sagen. Also du musst es doch ankündigen hier. Normalerweise ist es mein Job. Aber
0: ich höre schon die Adeptus in äh, Abites klopfen. <lacht> <lacht> Mit der Inquisition.
1: Genau. Also. Nun. Ja, nun.
0: Der Herr Abaddon, der hat öfter mal so schwarze Kreuzzüge gemacht. Mhm. Darüber haben wir mal in der bodus episode gesprochen auf Patreon. Genau, richtig. Patreon.com slash Adeptus in Ebris. Ja, für sind nur 3
1: Euro im Monat. Und dann habt ihr alle Folgen, die könnt ihr bingen und danach könnt ihr gerne das Abo wieder schließen, aber bitte nicht. Ihr könnt von 3
0: Euro bis zu 30 Euro im Monat spenden. 30 Euro, das ist für die Wichser, die ihr, die ihr Geld nicht im Griff haben. Ihr seid auch herzlich willkommen.
1: Wenn ihr das Nun. macht, dann ist es nur positiv, weil wir wissen, wie unfassbar reich ihr seid. Das ist quasi so, wie, als würdet ihr ein richtig heißes Mädel mit einem dicken Audi abholen. So. Ja, ja so. ihr werdet gepampert, ja, auf jeden ja, Fall. Ja, ja, ja.
0: <lacht> Nun, für Announcements haben wir auch weiterhin Instagram und Facebook. Das ist allerdings bekannt. Immer gut zu sagen. Nun, der Herr Abaddon mit seinem 13. Kreuzzug. Das ist, wie gesagt, der 13. Der kam öfter mal in die Nachbarschaft.
1: Hallo Nachbar. Mhm.
0: Und hat mit seinen Chaos äh, astartis und zu seinen fucking Dämonenhorden. Zu hat Zu
1: welchem Chaos gehört?
0: Das ist das Geile an Abaddon. Der hat es geschafft, alle vier von sich zu überzeugen.
1: Das heißt, der hat einfach so eine richtig durchgemischte Dämonenhorde an sich dran.
0: Ja, ja, das ist einzigartig. Das macht den Herrn Aber dann so interessant, aber über den machen wir definitiv eine Sonderfolge.
1: Ah, oh, immer diese, wir, wir werden echt niemals keinen Content haben, glaube ich.
0: Das ja, nee, <lacht> wir werden nie aufhören. Ohne Scheiß. Wir werden ins Grab gehen und werden noch nicht 40k
1: abge. Nein, ich bin, bin, ich nicht, bin damit bin vollkommen passiert. fein. Das ist mir scheißegal. Ich werde als 50-jähriger Mann noch hier hocken und sagen: oh, weißt du noch vor, <lacht> vor 25 Jahren, als wir hier die Scheiße gestartet haben? Ja. <lacht> Alles da das jetzt sowieso eine
0: Doppelfolge wird, pff, lassen wir uns auch Zeit. Ja, nee, Gott. aber jetzt mal ernsthaft, der 13. Schwarze Kreuzzug, das war dann mehr oder weniger das Husarenstück von Abaddon und seinen ähm, lustigen Männern und Mädels, mit denen der da rein tentakelt ist in die Realität. Durch das, das Auge des Schreckens, wir hot, erinnern uns.
1: Wie ich immer sagen kann, ne?
0: Ja. Keine hart. Ja, sobald ich den takel erwähne, Alter, du bist echt ein bisschen hentai-mäßig unterwegs Nein, gewesen.
1: ich bin einfach nur immer im Internet. Das ist der einzige Grund. Mm.
0: <lacht> Aber ja, genau. Korrumpiert dich, Alter. Nun, natürlich war die erste Station immer Cadia. Weil da ja das Auge Und des Schreckens ist, genau. Genau, das ist die krasse militärische Hochburg mhm. der Menschheit. Mhm. Die Kardianer sind ausgesprochen krasse, menschliche, sterbliche Krieger des Astra Militarum. Ja. Es gibt keine Zivilisten auf Cadia, haben wir schon mal festgehalten. Mhm. Und dann gab es Asi aufs Maul. Ich habe vorhin erwähnt, dass sogar Custodes dort gekämpft haben. Ja. Als Abaddon Cadia angegriffen hat im 13. Schwarzen Kreuzzug, waren dort Custodes, Adeptus Sororitas, diverse Space Marine Chapters, also wirklich zu Genüge. Astra Militarum ohne Ende, ja. Und Elder haben mit den Menschen gekämpft. Sogar das? Sogar das.
1: Ach du Scheiße.
0: Und, halt dich fest, Necrons. Was? Mein Lieblingsnecron, Trace in the Infinite, hat da mitgewirkt.
1: Moment, ähm. Wir haben ja in der Necron-Folge darüber geredet, dass Necrons quasi ihren Intellekt doch beibehalten und quasi äh, pure Emotionen spüren können, aber nicht reines rationales Denken äh, in sich tragen. Äh, War das, wie wie lässt sich das dann innerhalb der Necron-Logik erklären, dass sie da mitgemischt?
0: Die Necron sowie die Elder, die übrigens Todfeinde sind, wie wir wissen. Ja, genau, richtig, ja. Und, seien wir ehrlich, die Menschheit und die Elder auch assi verfeindet. Mhm. Ja.
1: Aber die Menschheit halt auch mit allen anderen Cinas-Völkern, also das ist scheißegal.
0: Aber ich sag's mal so, das ist mal wieder wie beim Wrestling. Wenn der Herr Aberdon in den Ring tritt, ja, dann kommen verfeindete Gruppen zusammen und sagen, der muss weg.
1: Weil der der Größere ist. Ja.
0: Weil der einfach unsagbar mächtig und eine Ultra-Gefahr ist fürs gesamte Materium.
1: Und dann muss halt einfach mal zusammengehalten werden und wenn der aus dem Ring gekickt wurde und da liegt, und die ganzen Kommentatoren oh mein Gott, Abaddon, he must have broken his neck. There's no way. Und dann und währenddessen... Dann stehen wir da auf und dann so, oh my god! Ja, genau, ja, ja. Genau. <lacht> genau. Und Währenddessen geht's im Ring ab zwischen den beiden anderen, die sich währenddessen geholfen haben. Ja.
0: Es ging auf jeden Fall heftigst ab. Das steht außer Frage. Nun, ja. das ist der Punkt, an dem ich sag, ja, das ist ein äh, Punkt in der Story, da war Warhammer kurz Friendhammer.
1: Friend Hammer. Du Friend Beste Superfreunde <lacht>. gegen Abaddon. Du. Du, 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 du. Abaddon, der böse <lacht> Blödmann. Badab.
0: So, ein Pupskopf, den schießen wir jetzt tot.
1: Der das wurde auf Kackermann. jeden Fall versucht.
0: Ja, okay. Und ja, nun, Kadia, okay, der Planet, wurde gespalten gespalten. Was meinst du damit? Zerbrochen. Zerbrochen, auseinandergefickt, kaputt gemacht.
1: Aber ich... Aber ich meine, es gibt doch immer noch äh, den Mond Kadia ja.
0: Prime. Oh, das, das System oder Cadia oder Kadia steht immer noch, aber es gibt so den, den krassen Slogan unter den Kadianern: Kadia stands! Okay. Ja, Kadia fell, actually. Kadia ist gefallen.
1: Oh, oh. Wegen also der Planet. Wegen, wegen Adam,
0: unserem, unserem Freund. Ja, Ja, der Typ hat einfach eine riesige Blackstone Fortress. Das ist so ein eigenes Ding. Blackstone ist so ein Material noch aus unserem uralten Krieg, von dem wir sprachen vor 60 Millionen Jahren.
1: Achso, von, von einem Krieg äh, im Himmel.
0: Ja, genau. Also seine, seine zwölf schwarzen Kreuzzüge vorher waren mehr oder weniger nur so eine äh, Questreihe, damit er das machen kann.
1: Ja, ich meine, das Morneval war jetzt gar nicht so eine arg gute Idee, wenn man äh, überlegt, was dann für Leute da rausgekommen sind, wieder unser guter Freund Abaddon.
0: Ja, das ist sehr diplomatisch ausgedrückt. Auf jeden Fall kriegt's Abaddon ja. hin, so eine fucking Blackstone Fortress, eine riesige Space-Festung aus krassem Alien-Material, einfach auf Kadia zu parken. Also wirklich einfach nur reinzudreschen, reinzurasen.
1: Ziemlich unangenehm sowas.
0: Ja. Wünsche ich kriegt
1: meinem, meinem, meinem schlimmsten Feind. Das ist sehr scheiße, sowas.
0: Er kriegt nicht nur das hin. Ähm, die Necron, erinnern wir uns, die haben ja im Krieg, im Himmel, haben die enorm Probleme gehabt gegen die Krogs und die Elder. Genau. Und das waren psionisch begabte
1: Wesen. Ja, richtig, genau. Weil die ja beide von den Alten geschaffen wurden und die Alten äh, waren super hyper psionisch
0: Genau, und das war alles Warpfuckery, was die gemacht genau. haben. Das war so deren Brot und Butter. Nun, das kommt die, gut. Äh, die Necron haben damals schon, haben die so Monolithen aufgebaut, so Pylone, die tatsächlich psy aufhalten, Inwiefern? die den Warp quasi in Schach halten.
1: Inwie- das war, inwie- wie musst du sich das vorstellen? Also-
0: ja, stell es dir vor wie ein Army checkpoint irgendwo in Afghanistan und da haben Taliban halt Mühe.
1: Ja, okay, klar. Verstehe.
0: Ja. Das in Bezug auf Materium und Immaterium. Und deswegen ist das Auge Terras, das ist ja die Nachgeburt von Slanesh, ja, die, die, die pulsierende Plazenta des Warps, <lacht> die hat sich deshalb nicht wirklich ausbreiten können, weil auf Kadia so krasse Necronpylone standen, damals noch vom Krieg im Himmel. Ach,
1: ganz, ganz weit früher. Mm. Ja,
0: Mann. Ah, da haben du wir es Du musst dir wirklich. Du musst dir im Gedächtnis behalten. Die mhm. Galaxie ist
1: voll mit Scheißdreck. Es ist eigentlich War eine in der Necron-Galaxie, in der wir leben. Und genau, überall stell's sind die
0: Grabstätten. Dir, stell's dir vor, wie Vietnam oder wie Kambodscha. Das ist voll mit Landminen, Alter.
1: Ja. Plus, dass wir es halt mittlerweile vergessen haben, aber wenn wir zu tief graben, dann BÄM! Riesiges Necron-Programm. Ja,
0: und zack, ein Bein weniger. Und genau das ist im Scheiß-Imperium passiert. Uh, deswegen waren auch die Necron da. Die hatten keinen Bock auf Warp-Fuckery in, ihrem, in ihrer Galaxie, ja, die, hassen die sie ja beerben Warp. wollen. Die
1: hassen ja Warp.
0: Ja, eben. Das ist deren große Schwäche. Ja. ja. Das erklärt den Friendhammer, der von vielen Leuten oberflächlich, wie auch von mir anfangs, so, äh, alle haben sich lieb. Nein, die haben sich null lieb, aber die Hintergründe sind viel zu komplex. Ja, ja.
1: also, weil Abaddon ist halt ein viel größeres Problem aus dem Warp. Was genau. äh, solche Necrons und Elder und Menschen zusammen eigentlich nicht ignorieren können, sagen wir mal so, und äh, kriegerisch jetzt ähm, ineinander zu hängen, wie die letzten mhm. dummen fünfjährigen äh, Geschwister, bringt in der äh, schwierigen <lacht> Situation gar nichts. Und deswegen muss man zusammenstehen. Ganz genau.
0: Nun, es hat nicht ganz gereicht. Kadia ist gefallen, die fucking ähm, Necron-Pylone wurden deaktiviert. Und dann ist das Auge Terras vollkommen ausgerastet und da gab es einen riesigen Riss durch die gesamte Galaxie. Was? Ja, Mann.
1: Also Materium, Immaterium sind verschmolzen in einem gewissen Grade.
0: Durch diesen Riss, das hast du eigentlich cool beschrieben, ja. Also, dieser Äh, Riss ist nichts anderes als eine eine riesige Wunde, eine riesige Narbe, die quer durch die Galaxie geht. Es nennt sich das Cicadrix Maledictum. Maledictum, äh, mit dem
1: Dämonischen, also ein Dämonischer Riss, ne?
0: Das Imperium der Menschheit ist jetzt entzweigeteilt. Im Grunde so ein bisschen, das ist sicher davon inspiriert, Rom und Ostrom.
1: Ja, ja, ja. ja. West-
0: weißt du? Genau.
1: Byzantium und Rom. Hm.
0: Ja. Genau. Und die Byzantiner haben sich ja noch bis ins äh, Hochmittelalter Sie schon als Strom bezeichnet. Allen
1: Leuten außen rum. Also bis es halt so klein wurde, dass nur Griechenland war, und dann. Ne?
0: Ja, bis die Türken kamen. Aber. Ja, genau richtig. Wie gesagt, das ist jetzt wirklich. Wir, wir unterscheiden jetzt zwischen Imperium Nihilis, dem Dark Imperium, was jenseits von Terra getrennt von dieser von dieser Warpnarbe ist, und äh, dem alten Imperium.
1: Okay, wir haben also Oh, fuck. Also ich werde das niemals zusammenkriegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nee, ist scheißegal. Aber ja, ich, 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 ich habe das, hab das jetzt im Kopf. Einige ich habe gewusst, irgendwann fick ich dich kaputt. Ja, du wirst mich gerade in der Folge komplett kriegen. Also hier, die ganzen <lacht> Zuhörer, bitte. <lacht> äh, seid mir nicht böse. Es gibt ein paar Sachen, die kriege ich gut hin, wenn es um solche intrinsisch komischen Dinge geht. Äh... Keine Ahnung. Mythologie
0: kannst du sehr gut intuitiv aufnehmen, aber jetzt ging es ganz viel um Politik und Scheißdreck ja. und jetzt ist es wieder mythologisch. Ja.
1: Und, und generell auch diese, diese, diese Zusammenhänge, die einfach weder irgendwie einer Timeline folgen, noch irgendwie man zusammenbasteln kann, sondern einfach einzelne Sachen sind, das ist super schwierig jetzt für mich.
0: Deswegen ist 40K so geil. Es ist eine perfekte Mischung aus der modernen, bescheuerten Realität von unserem Late Capitalism, von unserer Welt, in der wir jetzt gerade ja, leben. Ja, und, und diesen und ganz
1: anderen, vielen äh, anderen. Und Sachen. der krassen Mythologie von
0: etlichen Völkern, deren Mythologie wir erforschen, die einfach nur abgefahren ist. Und das kollidiert heftig bei 40K. Hauen also, wir ja, mal alles in einen,
1: einen Topf. Wir machen äh, moderne. Ähm, Politik, wir machen Geschichte da rein, aber auch Physik und äh, machen natürlich auch hier wie das Universum funktioniert. Und Religion Religion und Mythologie. Und alles. Und kommen alles in einen Topf. Und wir machen irgendwas Sinniges draus. Das Schlimmste ist ja und das Beste, weil das Schlimmste und Beste Mhm. ist, dass es alles sinnig zusammengerührt wird zu einem tatsächlichen Kuchen, der funktioniert. Und das ist halt das Mhm. Ding, was relativ schwierig da in der ganzen Situation ist. Und das Geile ist, die ja. Menschheit
0: kriegt einen Einlauf nach dem anderen. Und jedes Mal sagt sich die Menschheit, während sie aufsteht und sich die gebrochene Nase richtet, ich hab die Glocke noch nicht klingeln hören.
1: Ja, ja, ja. This und but the scratch, Fäuste. wie der Ritter bei Ritter der Kokosnuss sagen würde von Monty Python. Das ist doch nur ein Kratzer. <lacht> also ein Kratzer. Und er hat beide Arme und Beine verloren. Ja, ja genau. genau. Ja, ja, richtig. Ja. Ähm.
0: Exakt. Das ist die Menschheit. Und da existiert sie jetzt. Ah, das ist so geil. Also Aber es gibt Hoffnungsschimmer. Das ist ja auch das Coole an, an Religion. Und ich möchte noch ein Ding reingeben, bevor wir die Folge zum Abschluss bringen. Ja. Da wird sich jetzt wahrscheinlich äh, der gute Matze, falls er zuhört, ärgern, dass es so als Nebenaspekt präsentiert wird oder als Fußnote. Aber ich bring's deshalb am Ende und ganz klein zum Schluss, weil das Grimdark einfach überwiegt und die Hoffnung halt so äh, ist. Du erinnerst dich doch noch an unseren äh, Ruderboot äh, Gorillamann.
1: Robot Gilliman, ja. Genau. Hab grad getrunken. Mhm.
0: Es gibt bei den Elder so eine Nebensekte, die nennen sich Inari. Mhm. Und die, über die reden wir nochmal äh, im Detail, will ich gar nicht zu so viel drüber verlieren. Die haben eine Prophetin, die heißt Ivrain.
1: Mhm.
0: Mhm.
1: Klingt alles das sehr Das ist elbisch. die
0: Nachname. Ja. Und Ivrain kriegt's hin. Die Ultramarines und äh, Leute, die zugegen sind, davon ja. zu überzeugen, dass sie mit Magie Reboot Gilliman zum Leben erwecken und zurückholen kann.
1: Ah, und es schafft sie auch, oder was? In der Zukunft? Oder kommen wir da noch drauf?
0: Eigentlich sollten bei dir direkt alle Alarmglocken angehen.
1: Also, ich meine, Elder, ziemlich schwierig. Nicht nur, weil es Xenos sind. Oh, weil wir ja, damals wir hatten auch schon, schon mal Wir hatten schon mal Horus, der äh, große Schwierigkeiten hatte, nach einer Verletzung äh, am Leben äh, zu sein. Und plötzlich äh, kam der Serpent Lodge und hat alles abgefuckt mit einer äh, Vier-Gottheit, Quattro Formaci-Pizza, also Quattro äh, deus pizza quasi, Vier Götter, ähm, und hat die Scheiße zum, zum Wallen gebracht. Und jetzt haben wir hier den Ratatouille, ähm, ne? Gegu. Und da ist Schwierigkeit jetzt. Keine Ahnung. Also, Geschichte wiederholt sich gern. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte zu den Leuten
0: gehört, die gesagt hätten, schießt der Hexe einen Bolter in die Titten, ey. Was soll die Scheiße? Verpiss dich.
1: Wir hatten schon mal die Probleme. Sowas werden ja. wir nie wieder
0: zulassen. Das, das ging schon mal Krieg so in die Hose. Wir, ja. ja, wir haben jetzt quasi einen Primarchen auf Safe Game. ja. Und jetzt kommt die da an.
1: Und macht uns Versprechungen von wegen, ich hole den Dude zurück. Und äh, Aber, da kommen wir wahrscheinlich in ja. einer anderen Folge nochmal drauf zurück, wie das ausgegangen ist dann. Na gut, nee, wie das ausging, das müssen wir jetzt auch kurz klären. Okay, alles klar. Machen wir. Damit wir zum Abschluss kommen, die Geschichte
0: selber können wir auf jeden Fall mal erzählen, die ist nämlich gar nicht mal so schlecht. Okay. Du wirst wahrscheinlich über das eine oder andere Meme gestolpert sein mit Reboot Gilliman und seiner Big Tiddy Elder äh, ich GF. Ich kenne es auf
1: YouTube nur, dass äh, eine Elder und er zusammen bei irgendwelchen äh, Liedern, die du ja mittlerweile irgendwie darstellen kannst, dass so der, die Lippen bewegt werden und dass so ein Duo gesungen wird. Ah, ja, ja, ja. ja.
0: So real fake. Und genau, äh. dass sie so
1: real fake-mäßig zusammensingen. Das ist die einzige mhm. Memes, die ich von den beiden kenne. Ja. Es gibt zigtausend Memes von Bobby G und seiner Big tiddy Elder GF. Denn die kriegt es tatsächlich hin
0: und sie holt Reboot zurück. Und das ist dann seine Big-Titty-Elder-GF? Nein, Bullshit. In der Lore haben sie einen respektvollen Dialog und trennen sich, weil Xenos und Menschen...
1: Aber warum ist es an den Kommentaren immer so This is now canon? Bei dem, wo sie zusammen singen? Ja, weil,
0: weil die Fanbase immer alles
1: sexualisieren muss.
0: Ach verstehe, okay.
1: Das ist doch vollkommen klar. Ich habe gesehen, so, the best thing about this video is that this is literally canon. Das waren solche Kommentare, die ich gelesen habe, wo ich gedacht habe, so, oh, fuck nee.
0: nee. Nee, Weil, weil Menschen t- anstrengend sind, schreibt Lisa.
1: Ja, weil, weil ich habe halt einfach gedacht, dass es tatsächlich canon ist, dass äh, die zusammen sind. Oder dass die irgendwie eine haben. Nein, um Himmels Willen.
0: Nein, 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 das geht gar nicht. Also, sorry, dann käme sofort der Ordoxenos und würde die Deathwatch schicken und die hätten eine fette Hauerei mit den Ultramarines. Okay, nee, okay wär, dann, wär dann, wär dann, dann so will ich krass. noch
1: ein strenges Wort an die YouTube-Meme-Community von Warhammer 40k richten. Was habt ihr mich äh, hier falsch auf äh, ne, ufern lassen mit euren komischen YouTube-Kommentaren, dass ihr gesagt habt, dass Will Killermann mit dieser komischen Elder äh, gefickt hätte. Das, das ist nämlich das, was ich da... Rausverstanden habe aus diesen Tracks, äh, zusammen TikTok. Lisa,
0: ich hätte Deep jetzt Back gerne News. das Zitat, das Zitat von Reboot Gilliman, als er wieder ins Leben kam, nach 10.000 Jahren Menschheitsgeschichte. Da gibt es ein berühmtes Zitat, wenn du das finden könntest, wäre glorreich. Nun, Reboot Gilliman kommt zurück,
1: die Ultramarines äh, jauchzen. Der ist durch die Elder wieder erwachen. Er- erwacht worden.
0: Ja, genau. Okay. Eine Kombination aus Zusammenarbeit von Adeptus Mechanicus und Elder. Okay, alles ja,
1: ist klar.
0: Was voll schräg ist, aber irgendwie auch
1: cool. Hat funktioniert. okay. Ja, hat funktioniert. Reboot ist zurück. Bobby G is back, baby. Bobby G, woo. Unser krasser, woo. übelst Vergewaltiger, äh, Verwalter, nicht Vergewaltiger. Verwalter. <lacht> 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 unser übelster Verwalter ist wieder da. Genau. Um, unser Beamter, unser Superbeamter. Und,
0: ja. und der findet ein Imperium vor, das er sich so nie erdacht hätte.
1: Ja, weil er hat er hat ja vorher den, den Ordo Astartes, äh, nee, das ist das Codex Astatis geschrieben. Äh, und hat gesagt, Leute, ich habe hier irgendwie für euch was niedergeschrieben. Ähm, so religiöse Scheiße, die hier gerade passiert, ist Aha. eigentlich gar nicht auf dem, auf dem Agenda-Zettel, den wir eigentlich normalerweise machen wollten, oder nicht?
0: Nee? Reboot Gilliman, der Primarch der Ultramarines. Und ja, Lisa, das ist das Zitat, danke schön. Kommt zurück guckt sich die ganze Scheiße an und hat erstmal ultra
1: Ja, verständlich. Was soll sowas? Aber was?
0: lässt sich nicht aufhalten. Und dann sagt er: Wir haben jetzt gerade das englische Zitat. Ich werde noch mal die Übersetzung geben. Why do I still live? What more do you want from me? I gave everything I had to you, to them. Look what they've made of our dream. This. Bloated, rotting carcass of an empire is driven not by reason and hope, but by fear, hate, and ignorance. Better that we had all burned in the fires of Horace's ambition than live to see this.
1: Wow. Holy shit. Wow.
0: Also, warum lebe ich noch? Was wollt ihr noch mehr von mir? Ich hab alles gegeben. An euch, an sie. Seht, was sie aus unserem Traum gemacht haben. Dieser aufgeblähte, verrottende Korpus. äh, Dieser dieser aufblähende, verrottende äh, Leichnam eines Imperiums, das getrieben ist, nicht von Vernunft oder Hoffnung, sondern von Furcht, Hass und Unwissen. Wir wären besser alle in den Feuern von Horus Ambitionen verbrannt als zu leben, das zu sehen.
1: Mhm. Sehr zerschmetternde Worte von unserem... Ich habe gerade frei übersetzt, ein bisschen holprig, Das war aber sehr gut. Das war unfassbar es gut. Ja. Es, ist, es ist ein ich kann das geiles nicht so gut. Statement. Also ich, ich kann nicht so gut übersetzen, mein Freund. Ich kann es ist ein geiles ja. Statement von Bobby G. Der ja, ist so ja, vollkommen ja, ultra depressiv ja. einfach. Der, der hat keinen Bock mehr auf diese ganze Dreckscheiße, die da gerade passiert. Ähm, und er hat wahrscheinlich auch äh, den Zustand des Universums gut, vers- gut äh, zusammengefasst, aber ähm, ich muss Bobby G ganz klar sagen, äh, er hat schon recht mit seiner Analyse, wenn es darum geht, dass das Imperium nur von Angst und Missgunst und Unwissen und äh, ohne Furcht, ja. Ohne, ohne Vernunft, ohne Vernunft betrieben wird, aber äh, das Universum funktioniert ohne Primarchen und ohne Imperator genau deswegen, so wie es funktioniert. Es ist nicht so, dass es... Sehr gut, sehr gut, dankeschön. Es ist nicht so, dass es äh, aus aus, äh, Böswillen oder aus irgendwie ähm, einer Abkehr vom Imperator und von den Primarchen so geworden wäre, sondern es ist so geworden, aufgrund der naja also äh, der natürlichen Art und Weise, wie Menschen funktionieren, wenn bestimmte äußere äh, Einflüsse auf Menschen einwirken, die quasi dazu führen, dass Menschen zu diesem, wie er es nennt, driven not by reason and hope, but fear, hate, ignorance. Also, äh, dass äh, das Imperium eben nicht nach Logiken, nach Hoffnungen, aber nach Angst, nach Hass und nach Ignoranz und nach Glauben hat er vergessen zu sagen. Er mag nicht, was er, er
0: sieht, aber ver- er versteht... Er versteht nicht, warum es was so geworden er ist. Sieht. Aber er, ver-
1: genau. er versteht nicht, warum das so geworden ist. Und es ist sehr logisch, genau. wenn man Menschen kennt einfach und, und dementsprechend und ist es.
0: Und Reboot Gilliman wird automatisch zum ähm, Lord Regenten des Imperiums.
1: Auch verständlich, weil er halt auch einfach äh, bei allen Leuten, die noch existieren, die es gibt die zweite Hand vom Imperator nur sein kann, weil wer, wen es sonst noch, der außer Reboot-Gilliman die zweite Hand des Imperators sein könnte?
0: Er versteht auch, dass er jetzt nicht einfach die Ekklesiarchie und das äh, Ministerium und die gesamten Strukturen, die jetzt seit 10.000 Jahren erwachsen sind, dass er sie nicht einfach über den Haufen knallen kann.
1: Ja klar, logisch. Er ist ja ein äh, absolut krasser Bürokrat und der checkt das nach ungefähr 5 Sekunden in seinem Intellekt. Ähm, er, er ist ein Realist. Ja, das, das einfach jetzt gewachsene Strukturen sind. Gewachsene Strukturen sind gewachsene Strukturen. Da machst du nichts. Das musst du. Jetzt
0: stell dir mal den riesen Aufruhr vor in der Tabletop-Szene, als es hieß, die Loyalisten kriegen dann Primarchen zurück. Ja, könnte ich mir vorstellen. Ja? Hero Hammer! Oh, irgendwann geht's nur noch um Helden und bla. Ja, Leute, ihr habt Dämonen-Primarchen, chillt ja. mal. Und zwar vier ja. Stück
1: davon mindestens. Nehmt mehr ja. sogar, ne? Genau. Ja. Also. Das ist auf jeden da Fall, Fall die Fresse halten. Nichts gegen euch, ne, die das äh, aber <lacht> sollen alle halt nur die Fresse halten, man. die Menschheit braucht auch irgendwelche Helden.
0: Ja, ich bin kein großer Befürworter davon, Primarchen zurückzubringen, aber nach dem Riss, dem Sigat... Ich krieg's nicht mehr zusammen. Nach dem fucking Riss, der das Imperium, die Galaxie aufteilt, es ist übrigens super schwer, durch diesen Riss zu reisen. Man kriegt's kaum hin.
1: Das heißt, die Menschheit ja. ist tatsächlich zweigeteilt jetzt. Ost genau.
0: Ja, genau. Es gibt das äh, Imperium Nihilis, das Dunkle Imperium, und dann gibt es noch das äh, bisher bestehende, das jetzt super klein ist. Okay. Auf einmal.
1: Okay, okay, alles klar.
0: Und du kannst auch übrigens das Licht des Astronomikans nicht durch den Riss sehen. Das
1: ist alles das ist relativ scheiße. schwierig für die gesamte Reise, die die Menschen machen. Das müssen. ist relativ krass, ja, ist sehr einfach, die
0: ganze ja, Situation.
1: Ja, eben. Ja. Und da befinden wir uns gerade.
0: Und Ja, wie gesagt, ich habe jetzt noch mal so einen Teil reingehauen, der sehr lange war, aber das ist wichtig, weil jetzt sind wir wirklich im 40. 41. Jahrtausend der Menschheit und ab da können wir wirklich über Warhammer reden.
1: Fuck, Alter, das ist gar nicht so arg einfach, das alles zusammen zu verstehen, weil das ist super schwierig und viel gewesen. Mhm. Mhm.
0: Wir machen auf jeden Fall ein Zweiteiler aus der Folge, keine Angst. Ja, auf
1: jeden Fall, man macht das. Aber
0: das ist für unsere Zuhörer eine Beschwichtigung. Du... Bist jetzt natürlich der Hartgefickte, weil du die ganze Kiste <lacht> mehr oder weniger zusammendröseln <lacht> musst.
1: Oh, das erste Mal tatsächlich in ganz Aleptos in nebris wo der gute Jabba in eine, einen Engpass getrieben wird, wo er nicht so selbstbewusst sagen kann, <lacht> ja, easy, mach ja
0: direkt. Ja, willkommen mhm. in der Realität der Menschheit im 40. 41. Jahrtausend, jetzt Bitch. Lass. Jetzt bist du bei uns, Alter. Ja. Jetzt weißt du Bescheid. Jetzt wird's asi und schwierig und du bist ohne Hoffnung. Das Einzige, was dir jetzt noch helfen kann, ist das Licht des Imperators in dir, mein Freund.
1: Ja, und dieses Licht werde ich jetzt channeln, weil äh, ich bin keiner, der aufgibt und der hier Grim bläst in schwierigen Grimsal. Situationen. Grim Das finde ich geil. Das ist ein gutes Wort. Das sollten wir einführen. Grim blasen. Grim blasen, weil Trübsal ist zu wenig. <lacht> Grim ist viel besser. Nun, da ich jetzt hoffentlich dein
0: kleines begrenztes terranisches Primatenhirn so richtig hart ohne Gleitgeld durchgebimst hab erzähl mir doch mal Jabba mein Lieber was hast du denn heute gelernt
1: ich möchte erstmal äh, vorher anmerken fick deine eigene Mutter ja das ist eine <lacht> Sache die ich jetzt gerade noch sagen wollte ich hoffe das verstehst du ähm, mhm. und eine andere Sache die ich jetzt noch anmerken wollte ist ähm, ich bin schon sehr betrunken und diese ganze Zusammenfassung von bürokratischen Einzelheiten ist gar nicht so arg einfach. Aber ich versuche es nochmal mit meinem ähm, Verständnis, wie wir gerade waren, irgendwie zu fassen. Also, wir ich hab, haben... Hab keine Angst, ich bin bei dir, ich helfe dir. Ja gut, okay, bitte halten meine Hand. Äh, wir waren nach der Horus heresy äh, in einer schwierigen Situation. Weil unfassbare Prima- äh, unfassbar viele Primarchen, ob jetzt Verräter oder loyale Primarchen, sind ähm, abgehauen. Und zwar ziemlich fucking alle. Also in irgendeiner Art und Weise, ich will jetzt nicht auf jeden Einzelnen eingehen, aber ähm, alle waren irgendwie in der weiteren Entwicklung des Imperiums nicht wirklich groß beteiligt, weil ähm, verschiedene Dinge aufgetreten sind, die dazu geführt haben, dass ja, dass die Primarchen einfach weg waren. Eine wichtige Sache, die geschaffen wurde, war von unserem guten Reboot Gillemann. Der hat nämlich den Codex Astartes geschrieben und in diesem wurde ein relativ wichtiger Grundsatz niedergeschrieben und zwar zwei wichtige Grundsätze, so wie ich es im Kopf hatte. Ähm, die Legions der Astartes wurden runtergestuft auf Chapters der Astartes aufgrund dessen, dass wir haben gesehen, ne? ihr habt ja auch alle, ihr treuen Zuhörer, äh, die Horus Heresy 1, 2 und 3 gehört. Ihr habt gemerkt, wie schnell es geht, dass solche kompletten Legions an das Chaos verfallen, beziehungsweise an die Unloyalität. Ähm, und dementsprechend ist es wichtiger, die Chapters der Astartes kleiner zu halten, damit Verräter oder Verrate in, an sich, also äh, ein bisschen kleinräumiger sind und leichter aufzuräumen sind, als wenn ein Verrat <lacht> über eine komplette Legion läuft. Das ist einfach ein Selbstschutz, ne? Ein bisschen, um die äh, militärische Situation innerhalb der ist ein bisschen kleiner zu gestalten. Was er auch gemacht hat, ist, er hat das Astra Militarum in drei verschiedene grundsätzliche Chapter eingeteilt, und zwar die Infanterie, äh, die Flotte äh, zu... Fuck! Ähm, die, 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 die Weltraumflotte, glaube ich, war das, die er gemacht hat und drei Stück waren es, ne?
0: Wir haben, ähm, äh, Navilis Imperialis, glaube ich, waren die, die, die Flotte. Die Flotte, ja, und? Dann haben wir... Ach, Aviatus, Astra- also die
1: Flugzeuge, noch Also
0: Astra Aeronautica. Aeronautica, Genau. Und dann haben wir Astra Militarum. Das ist nicht nur Fußvolk, das ist auch eben ein Haufen Panzer und Artillerie und Hai. Aber alles, was auf dem Boden und, ist. Ja, genau. genau. Okay, ja, ja. genau.
1: Und äh, das hat er gemacht aufgrund dessen, dass wenn eine von diesen dreien korrumpiert werden würde, und wir es ja mit einem interplanetaren System zu tun haben, sprich, äh, wenn, ich lasse kurz einen Hief nehmen, ich muss gerade ein bisschen mehr reden, äh, wenn du quasi innerhalb von verschiedenen Systemen, ähm, Krieg hast, dann ist es ja vollkommen scheißegal, wenn ein eine Infanterieeinheit des Astra Militärum plötzlich abtrünnig wird, weil dann können einfach die, ähm, die Navy und die ich muss kurz ablesen, das ist super schwierig gerade für mich. Ja, ja, die Aeronautika ist,
0: ist so, ein, so ein Beigemüse. Genau. Ja.
1: Äh, können einfach sagen, nö, machen wir nicht. Und dann kommen die nicht weg von dem Planeten und dann kann man den sehr leicht einfach säubern von diesem äh, Chaos und hat man seine Probleme quasi gelöst. Das heißt,
0: im Grunde, im Grunde hat äh, Reboot Gilliman Checks and Balances eingeführt. Er hat einfach eine Gewaltenteilung eingeführt. Im Militär,
1: bei den Astatis und bei den Menschen selbst. Was eine unfassbar gute ähm, Idee war. Und äh, diese ganze Situation, was ich vorher noch vergessen habe zu sagen, ist, ähm, Seitdem die ganzen Primarchen weg waren und der Imperator noch auf seinem goldenen Thron war, äh, hat sich eine unfassbar krasse religiöse Doktrin durchgesetzt, die relativ verständlich sich durchgesetzt hat, wenn man versteht, in welche Situation eben die Menschheit war, eben in dieser hoffnungslosen Situation ohne die Supersoldaten. Die haben das
0: übrigens nie wirklich benannt. Das tut mir leid, das habe ich versäumt. Das nennt sich The Imperial Creed beziehungsweise das Imperiale Bekenntnis. Ja, das Imperiale Bekenntnis. Das ist der Nachfolger der Imperial Truth, der imperialen Wahrheit. Ist das jetzt war religiös geworden?
1: Ja, genau. Ja. Das,
0: genau. Der Atheistenkrempel wurde ganz schnell zu religiösen Krempel. Genau. Wenn man sich moderne Atheisten im Internet anschaut, dann ist es natürlich auch sehr gut nachvollziehbar. Mm,
1: äh, ich wollte es gerade <lacht> sagen. Also.
0: Ich war auch mal so einer. Ich gebe es ja zu.
1: Egal. Alles gut. Man man lernt aus seinen Fehlern. Ähm, Und genau diese äh, interessante Situation, die man da äh, hatte, dass der Mensch sich relativ verständlich aus unserer Art und Weise, wie wir als Menschen sind und äh, wir emotional nachvollziehen können, wie sich die da gefühlt haben, können wir relativ schnell nachvollziehen, wieso es eben in so eine Situation gekommen ist, hat diese äh, Menschheit eben dieses System relativ schnell übernommen und hat äh, dementsprechend ein gewisses politisches System auf Terra ähm, bzw. durchgeführt. Es gibt dementsprechend zwei Gruppen von oder beziehungsweise zwei Stationen unter dem immer noch herrschenden Imperator die äh, Macht ausüben können über das Imperium, das äh, übrigens in vier geteilt ist. Das Imperium ist in vier Machtorganisationen eingeteilt, aber es gibt grundsätzlich äh, zwei Herrschaftsstrukturen, die unter dem Imperator stehen. Und zwar, das ist der, die Inquisition mit dem Ordo Malleus, dem Ordo Xenos und dem Ordo äh, Hereticus. Das, ist eben, das sind eben diese drei... Ordos der Inquisition, sprich Ordo Malius, Ordo äh, gegen die äh, Dämonen, Ordo Xenos, Ordo gegen Xenosen, Ordo, Inquis- äh, Ordo äh, Hereticus gegen die ähm, Heretiker und die Freidenker. Die Freidenker, Freidenker den Querdenker, <lacht> genau. Und man hat die High Lords of Terra. Und die High Lords of Terra sind zusammengesetzt aus den wichtigsten, ähm, ja, strukturgebenden Institutionen innerhalb des Imperiums der Menschheit. Die eben die Struktur, die unfassbar geschwächt war, aufrechterhalten. Ja. Und mhm. das sind verschiedenste. Ich kann sie nicht mehr alle aufzählen, weil das ist für mich viel zu schwierig, aber es gibt auf jeden Fall ähm, die ähm, Astra. Ähm, nee, nicht die Astra. Das sind die ähm, Mechanicus, das sind die äh, Fabrikius. Wie hieß es? Fucking.
0: Adeptus. Äh. Adeptus Mechanicus, sehr, sehr wichtige Fraktion, unsere Tech Boys. Ja, doch, wie Ohne die doch geht mal gar im, nichts. im,
1: im ähm, High Lords of Terror. Wie hießen die da nochmal?
0: Ja, ach, da da gibt es einen äh, Lord Fabricator Fabric- General. Ja, genau so. ja, ja, aber das okay. sind das, das ist der Obermaker von denen. Genau. Aber die Fraktion ist wichtiger als der Dude, weil der ist austauschbar. Achso,
1: genau. Und äh, dann gab es ja. eben unsere Polizeikräfte. Die Adeptus Abitus. Abitus, genau. Dann gab es unsere äh, Brieftaubenjungs.
0: <lacht> ja. Die, äh, ja, die Institution fällt mir auch nicht in, in, ein, aber das sind auf jeden Fall die ähm, Astropathen. Richtig, Astropathen, genau. Ähm,
1: mhm. Dann haben wir unsere. Oh fuck, das ist gerade echt schwierig für mich, diese ganzen Körper zusammenzukriegen nochmal, weil das war da war ich. Kein Ding, so beschreibst du halt. Ähm, gut. Dann haben wir die, die äh, diesen Nordlicht die Mönche, das Nordlichtes, Die Leute vom Astronomikum, Astronomikum. ja, die machen genau. ihr eigenes Ding. Richtig, mhm. genau. Ähm, dann haben wir die vom Ministerium am Start. Pass
0: mal auf, wenn du versuchst, alle äh, Mitglieder von den High Lords of Terra aufzuzählen, lassen wir es bleiben. Es sind eine Menge, ja. die kann man nachlesen. Genau. Unter anderem sind ja auch die Custodies dabei. Genau. Es ist eine richtig coole Mischung aus allen relevanten Leuten. Nur Adeptus äh, Astatis sind äh, nach wie vor immer noch nicht vertreten.
1: No Taxation without Representation. Was soll denn sowas? Ja, das,
0: das haben sie immer noch nicht hingekriegt. Ja. scheiße. Die haben Alter. auch Besseres zu tun. Ganz ehrlich, die, die scheren sich auch nicht drum.
1: Ich kann mir vorstellen, dass in der jetzigen Menschheit die Astartes überhaupt gar nicht an Politik oder Verwaltung denken. Das ist vollkommen außerhalb. Nee, überhaupt nicht. Nein, genau. Vollkommen die folgen alle
0: ihrem eigenen Kult, und die folgen alle ihrer eigenen Art der Menschheit zu dienen, beziehungsweise dem Imperator.
1: Ja, dementsprechend ist es vollkommen außerhalb von ihrem ja, Lebensrealität, auch in der sie gerade befinden.
0: Allerdings, wenn die Inquisition zu einem Astartes chapter kommt und sagt, oh, Leute, wir haben einen richtig heißen Tipp, wäre echt cool, wenn ihr da hingeht. Die meisten Astartes chapter sagen: ah, Wenn die Inquisition das sagt, ja, da muss was dran sein, mhm. wir gehen da mal hin ja. für den Imperator, bam, 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 bam.
1: Dann wird das gemacht.
0: Aber. Ja. Die Inquisition kann nicht hingehen und sagen, ich befehle das Chapter so und so dahin. Das wäre politisch nicht ganz korrekt. Da würden sie sagen, äh, Entschuldigung, was machst du?
1: Was glaubst du gerade, wer du bist, du kleiner Pisser? Ja, Ja.
0: genau. Und äh, es würde sich auch kein Astartes-Chapter gegen die Inquisition auflehnen, außer die fucking Space Wolves, was sie halt gemacht haben. Aber das in einer anderen Story.
1: Ja. Da müssen wir irgendwann nochmal mal hinkommen. Alles wieder diese diese Sachen, die wir schon in der ersten Folge aufgegriffen haben, in der neunten Folge, kommen wir immer noch auf diese ganzen Probleme zurück, dass wir jedes Mal über Sachen reden, wo wir sagen, ja, Spotlight folgen. Müssen wir halt.
0: Das ist das Schöne an dem Setting.
1: Es ist riesig, es ist gigantisch. Aber, ich muss sagen, äh, es ist super interessant gewesen, darüber zu äh, sprechen und äh, zu lernen, was tatsächlich nach der Horace Heresy passiert ist und weswegen wir gerade in so eine unfassbar schwierige Situation heutzutage gekommen sind, wo, naja, alles so fucking abgefuckt ist, ne?
0: Ja gut, wir haben ein Setting erklärt, das ultra abgefuckt ist und ein Imperium, das viel zu groß ist, um es zu verwalten und dann ist ja noch mal so eine richtig krasse Scheiße
1: passiert. Ja, ja. Und jetzt haben wir Kriegst du meinen Hinweis hin?
0: Du hast noch eine Sache zu erwähnen. Nämlich der Fall Cadias und der 13. Schwarze Kreuzzug, Ach, mein Freund. ja,
1: genau. Ähm, äh. Ja, da ist ja das... Äh, genau. Da
0: redet niemand gerne drüber, aber es ist super, super wichtig.
1: Genau, weil... Äh, oh, wie hieß er nochmal? Äh, der fucking...
0: Der sympathische
1: Herr Abaddon. Aberdon, genau, ja. Ja, der Herr Nachbar. Der, der, der gute Aberdon ist aus dem Auge des, des, des Schreckens herausgekommen hat in einem Kreuzzug, in dem sich tatsächlich die <lacht> Elder mit den Cadians und äh, den Necrons, die wach geworden sind zu dem Zeitpunkt, müssen wir ganz klar sagen, das waren nicht alle Necrons, die die wach geworden sind. Minderheit von Nee, nee,
0: nee. Vereinzelt wach geworden. Manche waren sehr, sehr lange wach, etc. Aber es ist ja. nicht die
1: komplette Necrons-Streitmacht. Genau. Ähm, und trau dich, ins Mikro zu sprechen. Ich, du bist manchmal sehr leise ja, ich, am Ende ich, ich, von der Folge. Äh, ja, ich, ich muss gerade noch mal äh, daran ein bisschen arbeiten. Sorry, äh, Weil, weil mein, mein, mein Problem ist, dass ich immer, wenn ich ein bisschen nachdenke, dass ich mit dem Kopf runtergehe. Und das darf ich gar nicht machen. Das ist absolut illegal bei so einem Podcast. Da muss ich mich dran, dran halten. Das ist sehr wichtig. Du machst das gut, mein Freund. Ge- ähm, Fahr fort. Genau. Und äh, dann hat man quasi diese Necrons gehabt, diese, äh, El- äh, diese, diese Elder und die Menschen von Kenia. Und sie haben versucht, den Herrn Abaddon aufzuhalten, aber der hat äh, in seiner Rage hat er den, die Galaxie quasi in zwei geschlagen und hat ähm, ja Chaos, <lacht> wortwörtlich Chaos, äh, dazwischen gepackt. Und
0: Er hat ja die verdammten äh, Blackstone-Pylone hat genau. er zerfickt.
1: Und hat genau. dadurch äh, diese Scheiße vom Zaun gerissen weswegen die Menschheit es noch viel, viel schwieriger mittlerweile hat, die ganze Scheiße zu machen, weil es ja zwischendurch nur ein Zweckbündnis war. Es ist ja nicht so, als wären die jetzt cool mit den Elda oder mit den Necrons, nur weil sie mit denen zusammengekämpft haben, sondern es war einfach nur Scheiße im Endeffekt, weil es ist einfach nur in zwei gestoßen worden, die ganze ganze Galaxie. Die kommen jetzt nicht mehr auf die andere Seite ran, äh, wissen nicht genau, was da los ist und gleichzeitig sind sie immer noch im Krieg, im, im Krieg mit den Elder und in den Necrons. Das ist total beschissen. Ja. Und den Orks und, und mit äh, den, den Tauern. Tau, von denen du und noch und gar nichts weißt. Und den fucking anderen ja. Leuten,
0: ja genau. Fucking Tyraniden noch am Start, das ist einfach zum Kotzen. Ja,
1: Drecksituation im 41. Jahrtausend gerade, ey. Und keine Primarchen ja. mehr am Start, kein Imperator, der irgendwie wegweisend ist. Niemand sagt denen, wo es hingehen soll. Niemand sagt, was los ist. Alles Scheiße, alles Dreck. Bis zu dem Tag. Als Robert Gillemann wieder zurückgekommen ist und sich das angeguckt Baio. hat und gesagt hat, was zum Fick habt ihr hier eigentlich gemacht, Leute? Ich habe euch doch eigentlich echt viel hinterlassen, Alter. Das war doch offensichtlich, ich meine, ich wurde gerade von dieser Elder-Fotze wiederbelebt, ja. Und die ganzen Leute im Internet die ganze Zeit irgendwelche sex Sexfiction mit der machen mit mir, ja, also Fanfiction. Ich nenne es ja nicht gerne Fanfiction, sondern es ist ja eigentlich nur. Porn in schriftlicher Form, aber ja, Bums Fiction halt. Bums Fiction, ja. Und dann sagt er, ja, ich muss hier die ganze 21. Jahrhundert Menschheitsscheiße aushalten, wo die Leute wollen, dass ich diese Elderfrau ficke, wo ich kein Interesse dran habe. Und jetzt muss ich, während ich mir die ganze Fanfiction angucke, noch irgendwie dafür sorgen, dass ihr <lacht> klarkommt in euren Scheiß- Drecks-Situationen. Und ihr macht hier einen gottesstadt Was sollte das eigentlich alles? Äh, Reboot Gilliman war angepisst. Und zwar verständlicherweise. Von dieser ganzen Scheiß, die passiert ist und ihr gesehen habt. Ich finde den Begriff Ultradepression voll geil. Ja, genau. Und das ist jetzt irgendwie meine Zusammenfassung von dem, was ich äh, zu sagen habe. Weiß ich nicht. Ich hoffe, das passt.
0: Ich finde auch, dass deine Stimmlage die gesamte Situation gerade richtig gut widerspiegelt.
1: Du hast auch so ein bisschen
0: Ultradepression gerade, oder? Ja.
1: Ich meine, äh, ich hatte auch gerade Schwierigkeiten, das alles zusammenzufassen und äh, am Ende habe ich auch gemerkt, so, dass es gar nicht so leicht wie die Menschheit sich äh, na, jetzt entwickelt hat. In der ganzen Scheiße. Die haben wir besprochen, weil vorher war alles irgendwie immer positiv. So, Ich habe irgendwelche Sachen zusammengefasst und so <lacht> außer Horus Heresy, das war scheiße. Aber sonst ähm, war alles irgendwie immer so, yo, hat sich halt so ergeben. Und jetzt ist es äh, dire. Weil wir in die Präsenz gekommen sind, in die jetzt Jetzt
0: yes, ist es wirklich Dunkelfinster. Ja. <lacht> Düsterfinster. Also, haben... Nee, nee, wir haben doch mal eine coole deutsche Übersetzung für Grimdark gebracht. Äh, Bösfinster. Bösfinster. Genau. Es ist Bösfinster. Es ist
1: bitterbösfinster. Und du sind
0: wir jetzt. Und jetzt, jetzt bist du zur Welt gekommen, mein Guter. Jetzt bist du im Setting von 40k, 41k. Es war mir enorm wichtig, dass wir das Thema heute behandeln, damit wir wirklich mal die Bringschuld quasi, dass wir da gerecht werden und das Setting ansprechen, das jetzt gilt. Das ist jetzt die Scheiße, in der wir uns bewegen.
1: Es ist, äh, sagen wir mal so, es war ein langer Weg, um dahin zu kommen. Ja, Folge 9. <lacht> ja, aber es war notwendig. Weil mhm. irgendwie... Folge 9, 10 übrigens. Also Folge 9 und 10. Ja, ja stimmt. Wir sind eigentlich quasi zweistellig, wenn man die Patrons mitzählt, ne? Ähm Na, Alter, wir haben einfach viel zu lange geschwafelt, deswegen Doppelfolge, das meine ich. Ach so. Verstehe. So, so rum wolltest du auf 10. Ja, stimmt. Sowieso also, Doppelfolge gemacht. Aber, genau. Und äh, dementsprechend finde ich das total geil, dass wir jetzt ein bisschen länger darüber geredet haben, weil wir jetzt tatsächlich in das Thema einsteigen können. Ab der 10. Folge kommen wir jetzt ab der 11. danach richtig wirklich in das Thema rein, wo wir eigentlich reingehen wollten. Aber das ist halt dem Thema geschuldet, ne? Da machst du nix. So ist es halt.
0: Nee, wir sind jetzt schon drin, aber wir können jetzt die Freiheit haben, andere Sachen zu beleuchten. Wir können uns jetzt über Sachen unterhalten wie die Inquisition. Wir können jetzt verschiedene äh, astartes chapter anschauen. Aber davor werden wir uns erstmal unterhalten, wie entsteht überhaupt ein fucking Space Marine. Das ist auch nochmal ein cooles Thema. Wir können uns darüber unterhalten welche Gegner das Imperium der Menschheit hat, etc., etc. Jetzt sind die Fluttüren tatsächlich offen für all den geilen 40K-Shit. Ja. Und ja, ich hoffe, unsere Zuschauer sind genauso schlimme, pedantische Nerds wie ich. Mir war es einfach ein Bedürfnis, dir den ganzen 40K-Vorgeschichtsscheiß vorzuwürgen, damit du all das, was wir später besprechen, in einen richtig geilen Kontext setzen kannst. Und schon im Krieg im Himmel hast du festgestellt, uh, da setzen sich ein paar Sachen zusammen und da können wir Verbindungen knüpfen. Und das ist das, was die Lore so geil macht. Und wir unterhalten uns hier über Lore. Und die ist verdammt nochmal heiß. Die ist richtig geil bei 40K.
1: Das ist unser komplettes Ziel hier, die Lore zu verstehen und äh, zu begreifen und zusammenzufassen für Mhm. Veteranen und für Neulinge. Dürfen nie vergessen. Beides. Ja. Und ähm, das ist unser Ziel und das machen wir, glaube ich, auch extrem gut. Muss ich sagen. Weil wir. Wir lassen ständig Sachen
0: fallen, weil es einfach in der Natur der Sache ist. Aber die liegt, wir immer wieder
1: die, zurückgehen und aufheben irgendwann.
0: Die greifen wir immer wieder auf und gehen nochmal in die Tiefe und so. Genau. Wie gesagt, Adeptas Auroritas zum Beispiel, Asi, geiles Thema. Da müssen wir uns über Dinge unterhalten, die vor dem 40k-Shit abging bla bla
1: bla. Ja. Kriegen wir aber irgendwann anders noch hin, macht dir keine Sorgen. Genau. Das wird noch kommen. So. Und genau, egal. Wir sind jetzt am Ende, weil das war echt super lang. Ich will gar nicht wissen, jo. wie lange wir gelabert haben. Jetzt äh, unzählige Stunden wahrscheinlich.
0: Doch, ich schreib's dir per Trämer, wenn ich am Schnitt bin, Alter, dir wird der Hut wegfliegen. Ja, perfekte Scheiße. Also. An der Stelle bleibt mir nichts anderes zu sagen, als Vielen lieben Dank an euch Zuhörer, dass ihr euch den Scheiß gebt. Danke, dass ihr am Start seid, auf Facebook und auf Instagram, dass ihr
1: unseren Super dankbar.
0: Ja, dass ihr unseren Nachrichten folgt und den News. Wenn ihr uns noch nicht auf Patreon unterstützt, dann will ich euch das nahelegen. Die Discord-Community wird jetzt wachsen und wird aktiv werden. Nach wie vor. Wir geben euch über Patreon Sondercontent, wie zum Beispiel bisher eine Sonderfolge über Tasker Demon Killer, mein Lieblingsorg. Die war sehr gut wir die Folge. Ja. planen auf jeden Fall Pen and Paper Rollenspiel Sessions, die wir da ver- veröffentlichen werden im 40k Setting. Ich möchte gerne unseren lieben Freund Oliver einladen. <lacht> um mit uns Sonderfolgen zu machen, ganz spezifisch zum Thema Tabletop. Da wird er uns ein bisschen aufklären. Da werde ich auch in deine Rolle schlüpfen und. Da freue ich mich schon drauf,
1: dass du in meine Rolle einschlüpfst.
0: Oh ja, ja. Und dann werden wir ein bisschen was über, über das Tabletop lernen, äh, auch übers Miniaturen bemalen. Da machen wir sehr gerne Sonderfolgen drüber. Der ganze Shit, der neben der Lore läuft der im Grunde auch das Herzblut der ganzen 40k-Kiste ist, das machen wir in den Patreon-Folgen. Wir freuen uns riesig auf euch. Bitte joint uns, patreon.com slash enebris. Es wird eine riesengeile Sache. Und ja, ja. Im Grunde bleibt uns jetzt auch nichts anderes, als unsere Freunde zu verabschieden. Mhm. Äh, hau du
1: doch mal rein, mein lieber Jabba. Also, meine lieben Leute, wir sind euch unfassbar dankbar, dass ihr uns hier begleitet habt bei diesem Epos durch das tatsächliche 41.000. Jahrhundert, das wir gerade quasi betreten haben erst. Hier war, wie immer, euer Jabba und euer Irm. Bitte macht's einfach wie der normale Mensch es tun würde. Lasst euch nicht vom Warp erwischen. Im Idealfall.
0: In diesem Sinne, Prost und gute Nacht. Haut rein. Ciao.